0: Bonjour, Hambourg und natürlich auch Bonne année, Katrin, weil wir nämlich äh, kurz nach dem Neujahr aufnehmen.
1: Ja, ein frohes neues Jahr, Julia. Schön, dass wir mal wieder Zeit finden gleichzeitig für eine Aufnahme.
0: Ja, schade, dass es im letzten Jahr nicht mehr geklappt hat, aber schön, dass wir es dieses Jahr gleich so früh schaffen. Genau, man
1: muss die Gelegenheiten nutzen, wenn sie da sind.
0: Und außerdem hat das den Vorteil, dass wir auch den Jahresrückblick gleich noch hinten dran hängen können.
1: Jawohl, es ist ja, als hätten wir es geplant. <lacht>
0: wäre das ich glaube, schön
1: wäre das schön genau <lacht> <lacht> irgendwas mal geplant laufen würde im Moment oh. so ich muss irgendwie habe ich gerade festgestellt ich habe ein Strickzeug noch gar nicht in der Hand ich nehme mir das mal gerade weil Oh, ich habe hier ganz Sinn. andere
0: Probleme, weil äh, ich habe kein, ähm, kein Mindless Strickprojekt griffbereit gehabt, ist mir dann so zwei Minuten vor der Aufnahme aufgefallen und habe jetzt ganz mutig mein Spinnrad geholt. Das habe ich nämlich letztens schon mal bei einem eine Online-Veranstaltung gemacht und <lacht> versucht, das jetzt gerade in Schwung zu bringen, in Gang zu bringen, also den Faden wieder neu anzusetzen und alles, was dazu gehört und mich sozusagen wieder einzugrooven und nebenbei auch noch zu erzählen und Leute zu begrüßen und äh, ja, das volle Programm.
1: Ja, sehr schön. Haben wir eigentlich schon Leute begrüßt oder haben wir nur uns ein frohes neues Jahr gewünscht?
0: Äh, ich würde ja jetzt zurückspulen, aber das ist so schwierig.
1: <lacht> ich glaube, für alle Fälle herzlich willkommen alle, die ihr uns zuhört. Ich fürchte, das haben wir vergessen. Wir waren Ich glaube auch. ich Wir sind aus der vor. Übung. Bitte entschuldigt. Ähm, äh, ihr merkt, wir sind voll verpeilt. Es gut, geht gut los im neuen Jahr.
0: Ich denke auch.
1: So, aber kommen wir zu anderen Dingen. Julia, was ist fertig geworden? Wir haben zuletzt ähm, vor ungefähr...
0: Vielen Dreieinhalb
1: Monaten. Monaten oder so gesprochen.
0: Ja, ah, und jetzt habe ich natürlich, weil wir hier eine Aufnahme-App benutzen, meine Notizen gerade nicht vor mir. Da sind sie. Ich habe vor allen Dingen Babysokken gestrickt. <lacht> Nein, ich habe in erster Linie Babyprojekte gestrickt, sage ich mal so. Und da waren auch Babysokken dabei. Einmal in Neongelb und einmal in dieser grün-braun-bläulichen Chameleon-Färbung. Das sind sozusagen Resteverwertungen von Socken für meinen Freund. Also äh, mein Freund und seine Tochter können jetzt im Partnerlook gehen. Ja, das ist doch super. Genau.
1: Nur, dass Dann, die Socken wahrscheinlich am Papa länger halten als am Kind. Von der Größe her.
0: Ja, und nicht nur das. Sie findet es halt auch super spannend und lustig, Socken von den Füßen zu ziehen. Hm. Also ein... Eine Socke von einem der Paare ist auch schon abhanden gekommen. Man weiß nicht so genau, wo irgendwo draußen. Wir sind mit zwei Socken los und mit einer zurückgekommen. Ja, schade. Passiert. Leider war das so ein kleiner Rest, dass davon nicht mehr genug da ist, um eine dritte Socke nachzustrecken. Das ist ja sonst mhm. auch immer noch eine Option. Ja, dann muss
1: das Kind eben mit bunten, bunt gemischten Sockenpaaren leben zukünftig.
0: Ja, also wir haben ja auch noch genug Sockenpaare, also genug komplette Sockenpaare, dass das kein Problem ist. Aber ich wiege halt die Sockenwollreste jetzt immer so aus, dass ich möglichst alles aufbrauche oder wirklich nur noch so mhm. ein, zwei Meter bleiben und nicht noch genug für eine Socke. Weil was mache ich dann mit einer Babysocke?
1: Ringelsocken machen, wenn du zwei solche Reste hast?
0: Ja, mache ich dann später. <lacht> <lacht> da ist wieder die Geschichte mit dem Mindless. Ähm, also Babysocken, zwei Paar. Das erscheint mir jetzt doch gar nicht so viel an so. Naja, ist auch egal. Dann habe ich aus einer Anleitung von Drops eine Strickjacke gestrickt. Ähm, auch, also ich habe eigentlich nur aus Stash gestrickt. Aus ähm, Resten, beziehungsweise einem Knäuel, das ich mal zur Seite gelegt hatte, wo ich nicht so richtig wusste, was ich damit machen sollte. Und ähm, die ist in so dicken Blockstreifen. In rosa und äh, grün. <lacht> auch ein tatsächliches richtiges Luxusteil. Okay, das, das rosa ist nur so eine Merino handgefärbte Wolle, aber das Grün ist äh, Alpaka Seide, möchte ich sagen. <lacht> nur das Beste fürs Kind, oder wie war das? Ich denke auch. <lacht> Sehr traurig ist, dass diese Jacke genau einen Monat gehalten hat. Dann ist sie in die Waschmaschine gekommen, was an sich ja kein Problem ist, weil diese Waschmaschine einen Wollwaschgang hat. Aber dieser Wollwaschgang, ich habe keine Ahnung, was die Maschine gemacht hat. Es, es war wirklich der Wollwaschgang eingestellt. Und wir haben mit dieser Maschine schon mal ein Problem gehabt. Die hat, gehabt, die hat ein Loch in ein Geschirrtuch gebrannt. Okay. Genau. <lacht> habe ich auch gedacht, wie ist das überhaupt möglich? Aber dieser Wollwaschgang ist gefilzt. Hm. Also zum Glück waren meine wollkaschmier drin, die auch in die normale Wäsche können und so Sachen, die halt nicht so anfällig sind. Aber ja, die Strickjacke hat es äh, komplett zerrissen sozusagen, also nicht zerrissen im wörtlichen Sinne, aber die ist halt zusammengefilzt. Da mhm, ist das heißt, zu die wird
1: also dann perspektivisch Puppengröße haben?
0: Ja, noch nicht mal, dafür ist sie zu groß und halt auch steif durch das Filzen. Mhm. Schon überlegt, Schade. ob ich äh, Handschuhe draus mache, aber durch die Blockstreifen sieht das dann auch ein bisschen clownmäßig aus, wenn du dann nur so einen kleinen Handschuh rausschneidest. Hm. Ja. Ich habe dann einfach noch eine gestrickt. <lacht> genau, ja. ich hatte ja dann auch meine Notizen und wusste ganz genau, wie viele Maschen ich wo brauche und habe dann gedacht, okay, dann äh, ist das Knäuel von der Merino-Welle auch fast alle. <lacht> Das heißt, die habe ja. ich dann zweimal gestrickt. Ähm, ja, das erklärt, muss natürlich... ja, warum du
1: nicht so viele Projekte hast, wenn du die Dinger doppelt strickst.
0: Ich habe schon zwei Projekte dafür angelegt. So ist es nicht. Aber ja. Und das ist auch tatsächlich das einzige Projekt gewesen, wo ich ordentliche, richtige Tragefotos von habe. Da war ich so glücklich, dass ich immerhin das geschafft habe, bevor die Jacke gefilzt ist. <lacht> Ja, so konnte ich dann auch so Blödsinn nachgucken, wie, äh, auf welcher Seite habe ich die Knöpfe nochmal angebracht und so. Ja, ja. perfekt. Ähm, das heißt, ja, also die habe ich zweimal gestrickt, das war zwar von, nach einer Anleitung von Drops, aber nur so für die groben Maße beziehungsweise ich habe eine Größe gestrickt und wusste eigentlich schon, oder hatte vermutet, dass die Größe ausfällt, habe also eine kleinere Größe von vornherein gestrickt, ähm, habe auch ein paar andere Sachen anders gemacht. Also zum Beispiel die Raglannähte waren in der Anleitung original nicht auf den, also nicht so in diesem, in dieser, in diesem Schulterbereich, also die Raglannähte trafen sozusagen nicht auf die Unterarmnaht, sondern? Die waren weiter nach vorne versetzt. okay. Nicht viel, aber gerade so viel, dass es für mich irgendwie komisch aussah auf den Fotos. Ja, klingt merkwürdig. Ja. Habe ich dann beschlossen, mache ich nicht so, sondern mache die Racklarnatte dahin, wo halt Raglanähte immer hinkommen. Mhm. Ja. Und das war also die Strickjacke und dann war ich so zufrieden mit meiner Strickjacke, dass ich dann gleich noch einen Pulli nach der gleichen Anleitung hinterher gestrickt habe. Also einfach nur in Runden. Das ging sogar mhm. noch schneller, verständlicherweise. ja. Und äh, das ist äh, inspiriert von diesen französischen Mariniers, heißen, sie, heißen die, weißt du, diese Ringelpullis, die mhm. eigentlich in blau-weiß sind. Und du wirst mich jetzt wahrscheinlich auslachen. Ich bin halt Nerd wie immer. Ich habe dann geguckt, wie viele Streifen tatsächlich offiziell auf so einen Pulli gehören. Und, <lacht>
1: <lacht> <diese> <lacht> und gibt es dafür eine offizielle Zahl?
0: Ja, gibt es.
1: <lacht> okay. Ist das größenabhängig oder hat jede Größe die gleiche Anzahl Streifen?
0: Nee, normalerweise ist es immer die gleiche Anzahl Streifen, nur dass man auf den Ärmeln, glaube ich, ein oder zwei weniger hat.
1: Das heißt, eigentlich müssten kleine Größen schmalere Streifen haben? Ja. Okay. Das gehe ich nachgucken. In der Kripperie haben, verkaufen sie die doch hier in,
0: in der Deichstraße. Oder alternativ, was auch sein kann, weil du hast ja auf diesen Pullis die Ringel nicht bis oben zum Kragen, sondern du hast ja oben eine Passe, die eigentlich weiß bleibt. Mhm. Äh, vielleicht hast du da auch ein bisschen Luft, ein bisschen Spiel. Also du kannst ja dann einfach zum Beispiel ja. mehr Passe haben und äh, die Ringel ja, beenden oder fangen dann später an oder mhm. je nachdem aus welcher Richtung du strickst. Ja. Ähm. Und das Verhältnis ist zwei zu eins mehr oder weniger, also ein Zentimeter der eine, die eine Farbe und zwei Zentimeter der andere. Also das lässt sich relativ einfach äh, regeln. Ich habe jetzt natürlich nicht ein und zwei Zentimeter gemacht, das wird ein bisschen schwierig, sondern einfach ein Streifen von der einen Farbe und zwei Streifen von der anderen Farbe. Schön. Aber ja. Und den dann eben als Pulli gestrickt und mit, weil ich dann feststellte, das wird vielleicht doch ein bisschen eng für so einen Babykopf, wenn ich das einfach nur bis oben zustricke. Ursprünglich wollte ich eine Naht auf der Schulter haben, wie das bei diesen Pullis auch ist, habe dann aber festgestellt, ja, beim Raglein ist das aber schwierig. Mhm. Weil du ja ganz anders strickst von der, von der Form her, von der, von, vom, ähm, von der Struktur her, will ich sagen. Ähm, du weißt, was ich meine.
1: Ja, also ich meine, wahrscheinlich wäre es auch möglich, also ich stelle es mir nicht unmöglich vor, aber dann musst du halt das obere Stück zumindest hin und her stricken.
0: Ja, nicht nur das, du hast ja bei einem Raglan kommen, also das, das läuft ja sozusagen schräg auf den Kragen zu. Sprich, die Naht auf der Schulter, wäre ja dann sozusagen längst zwischen Schulter den Maschen. Gehe ich. Du
1: müsstest sie auf der raglan wahrscheinlich machen.
0: Das ist dann das, was ich gemacht habe. Ja. Als ich dann an der Stelle ankam und überlegt habe: Mensch, das funktioniert ja gar nicht, was ich mir so vorgestellt habe. Und dann habe ich kurzerhand einfach drei Knöpfe auf die Raglannaht naht gesetzt.
1: Ich sehe schon, wir funktionieren immer noch gleich. Das beruhigt
0: ja. mich. Und ich war total stolz auf mich. Ich habe äh, jockless Stripes gestrickt. Mhm. Ich habe das schon mehrfach versucht, aber diesmal ist es mir wirklich gut gelungen. Man sieht wirklich nicht, wo die Streifen sich, also äh, wo die Streifen abwechseln. Mhm. Cool. Obwohl das vorne direkt neben, dem, neben der Raglan-Naht ist, also auf dem Körper sozusagen. Mhm. Das war dann also die zweite Version und die dritte Version, also naja gut, dritte Version, aber viertes Projekt ist jetzt in Arbeit, aber da kann ich ja dann später drüber reden. Ähm, was habe ich dann noch gemacht? Dann habe ich äh, tatsächlich viel repariert. Ähm, die, die Mütze, die ich für Mathilde gestrickt hatte für die Geburt, die im Partnerlook für den Papa sozusagen war, die war ja zu klein, die mhm. hat sie ja nur ein, zwei Tage getragen und ich fand das so schade. Ich habe die dann einfach wieder aufgemacht und habe sie jetzt in Größer nochmal gestrickt. Ja. <lacht> ja. Und äh, dann habe ich noch zwei von meinen Projekten tatsächlich repariert. Das eine hast du ja schon live gesehen in unserem Online-Stricktreff mit den Hamburger Mädels. Mhm. Die Strickjacke, die ich vor, oh Gott, einigen Jahren, werde ich jetzt mal sagen, gestrickt die habe. meinst du? Nie die dunkelblaue. Ah ja, richtig. Mhm, die dunkelblaue. Ich habe eine rosafarbene Strickjacke.
1: Ja, die, wo wir auch gemeinsam drüber diskutiert haben. Äh, wo du Fotos von der Düne von Pilar oder so hast.
0: Ah, okay. Ja, nee, das ist noch länger her. Und da wäre es, glaube ich, auch schwierig, die Ärmel zu verlängern, weil das ist ja im Patent gestrickt. Genau, deswegen äh, von war ich gerade irgendwie so ein nee. bisschen irritiert. Nee, da hätte ich, da hätte ich mich nicht ran getraut. Außerdem ist da Alpaka drin, die ist äh, schön, also die ist jetzt nicht gefilzt in dem Sinne, aber die Wolle hat sich schön ineinander gehabt.
1: Ja. Nein, nein, ich erinnere mich an die an die dunkelblaue. Ja, ja doch, wir haben doch klar, wir haben einen Videocall, call äh, dich begleitet beim ähm, überlegen, wie du das machst.
0: Genau. Ich habe nämlich diese Strickjacke schon seit Jahren und die ist richtig schön dick und daher auch richtig schön warm, aber ich habe damals keine vollen Ärmel gestrickt, sondern so 7 achtel Ärmel, weil das war in der Anleitung so vorgesehen. Habe dann aber auch Ewigkeiten einen Knäuel von der Wolle noch rumschwirren gehabt und ich fand halt immer, dass diese Strickjacke dann an den, an den Händen oder an den Handgelenken zu kalt ist. Und äh, dann habe ich einfach die, also einfach, jetzt klingt es einfach im Nachhinein.
1: Ja, ich erinnere mich, es war nicht einfach während
0: des Videocalls. Nein, überhaupt nicht. <lacht> ich habe dann einfach die Bündchen abgeschnitten von den Ärmeln und habe dann weiter gestrickt, habe hab die Ärmel verlängert sozusagen und habe dann die Bündchen wieder angekitchenert Und bin jetzt auch sehr zufrieden mit der Strickjacke, dass ja, das ich das nicht gut. früher gemacht habe. So ein Blödsinn. Ja, aber immerhin. Und dass du das Wollknoll nicht zwischendrin verschenkt hast oder so. Das ist auch so eine dicke Wolle. Das sind, ich glaube, 60 Meter auf 50 Gramm. Mhm. Da kannst du auch mit einem Knäuel einfach nichts machen. Ja. ja. Vielleicht noch ein Stirnmann. Ja, okay. Trage ich nicht. Nee, aber das
1: wäre das Einzige, was mir dafür einfallen würde. Oder sehr schmale Stulpen. Ja. Aber viel mehr geht auch wirklich nicht damit.
0: Nee. Vor allen Dingen, weil ich damals nicht genug Wolle hatte ursprünglich und dann zwei Knäule nachbestellt habe und dann aber nur eins von den beiden benutzt habe. Also. Ja. Klassiker. Und dann habe ich noch meinen Pussy-Hat. Ja, eigentlich wollte ich den nur reparieren und dann habe ich ihn doch ganz neu gestrickt. Den hatte ich damals zur Inauguration, zur Einweihung, Inauguration. Amtseinführung? Amtseinführung. Katrin, du bist meine Deutschheldin. Okay. <lacht> von Trump gestrickt, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und wahrscheinlich, weil die von beiden ist schon ein Jahr her. Also dann sechs, oder? Haben vier die nicht? oder
1: fünf Jahre, ich meine vier Jahre Amtszeit.
0: Echt? Ich dachte, das wären fünf.
1: Na ist gut. egal. Fünf oder sechs Jahre ist es dann hier.
0: Ja, aber es ist schon eine Weile her. Und ich habe diese Mütze ewig zur Seite gelegt gehabt, weil ich hatte noch ein bisschen Restwolle und mir war das Bündchen zu eng. Ich habe das vom Bündchen aus angeschlagen und dann hochgestrickt und gekitschnert. Und damals habe ich noch keinen Tubular Cast-On oder dergleichen gekannt. Und deswegen, ich habe zwar für meine Verhältnisse locker angeschlagen, aber so für ein Mützenbündchen war es jetzt nicht top. Und dann habe ich also diese Mütze aufgesetzt und habe gedacht, okay, jetzt trennst du das Bündchen ab und dann machst du ein neues Bündchen ran und machst ein tubular Bein auf und dann habe ich die Mütze aufgesetzt und festgestellt, ja, also das Bündchen ist ja nicht das einzige Problem, die ist insgesamt jetzt auch nicht besonders weit, die Mütze. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Blödsinn, du, wenn du jetzt sowieso schon dabei bist, dann trennst du ja nicht extra das Bündchen auf, um das wieder ranzustricken, um dann eine Mütze zu haben, die immer noch nicht so ist, wie du willst. Und dann habe ich sie einfach ganz aufgerippelt und neu gestrickt. Ja. Klingt logisch. Und dann auch so lange gestrickt, bis ich keine Wolle mehr hatte. Ja. Weil, was bringt's? Jetzt ist sie richtig groß. Jein, eigentlich gar nicht. Sie ist so ein, zwei Zentimeter zu lang, würde ich sagen. Ähm, wobei, wenn ich einen Zopf trage oder wenn ich die Haare hoch habe, dann zieht das eigentlich genug Stoff dass mich das gar nicht mehr stört. Aber wenn ich jetzt die Haare offen trage zum Beispiel, was ich sowieso selten tue, wenn ich rausgehe oder unter einer Mütze. Ähm, aber wenn ich das machen würde, dann hätte ich gerade im Nacken so zwei Zentimeter Stoff zu viel. Das ist halt zu wenig zum Umschlagen, aber zu viel zum einfach nur so haben. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, mit Zopf. Wir waren ähm, Schlittenfahren die Tage. Und äh, auf der Skipiste habe ich gedacht, eine pinkfarbene Mütze ist super, weil wir waren auch in einer größeren Gruppe unterwegs, so mit 10, 15 Leuten. Und äh, dann ist es immer hilfreich, wenn man was trägt, woran man erkannt werden kann. Das hilft in der Tat. Und dann war ich halt mit einem neon-pinken Hut, und, also mit einer neon-pinken Mütze unterwegs. Ja, ich würde sagen, klingt super. Ja, nee, also das funktioniert super. Und dann habe ich noch ein ganz kleines äh, letztes Projekt. Äh, das wundert mich auch für diese, also ich habe Handschuhe gestrickt. Fangen wir doch mal damit an. Ich habe Handschuhe gestrickt für, für meine Tochter. Also so Fäustlinge ohne Daumen und alles. Einfach nur, weil es doch hier zwischendurch manchmal sehr kalt wird. Und äh, habe dann so ein bisschen geguckt. Ich wollte halt was äh, ja schlichtes, aber trotzdem mit ein bisschen Pep und habe eine Anleitung gefunden. Das hat mich irrsinnig gewundert, dass es da so wenige Projekte zu gibt. Ich will sagen 10, 15 äh, höchstens. Um, Herringbrush mittens nennen sich die. Und zwar ist da so ein, na jetzt habe ich die nicht hier, ich kann sie dir nicht mehr zeigen, die liegen im Flur. Um, das sind Fäustlinge, also wie gesagt ohne Daumen, weil Baby in dem Alter braucht noch keinen separaten Daumen.
1: Also quasi einfach nur so ein Beutel.
0: Ja, letztendlich ja, einfach nur wie, ein Beutel. Ein Socken ohne Ferse. I ja. So von der groben Form. Ja, mehr Bündchen und halt ja dann Aber auch so, ne? Also es ist Beutel. ein Schlauch, ein Schlauch, der oben geschlossen ist. Ja, das ja, meinte ich mit Form. Ja. ja. Und da war dann ein. Natürlich kürzer als ein Socken. Ja. <lacht> aber das Bündchen länger. Mhm. <lacht> um, da waren dann äh, da war ein Latvian Braid mit dran. Mhm. Um, also das ist, das sind so Maschen, die aussehen, als würden die in die falsche Richtung laufen, also quer zum Strichstück sozusagen. Mhm. Und dann wird mit, letztendlich mit sowas wie Hebemaschen, nee, nicht mal Hebemaschen. Also das wird einfach. es ist eine, eine, es ist eine zweifarbige Anleitung. Versuchen wir es doch mal einfach, Katrin. <lacht> und du führst halt die eine Farbe, die Kontrastfarbe, äh, hauptsächlich vor oder hinter dem Strickstück mit und das führt dazu, dass du so senkrecht laufende Linien auf deinem Strickstück hast, die aber aussehen wie Herringbone, also wie Fischgrät. Mhm. Sprich so schräg und dann läuft das halt so als Streifen hoch. Und äh, ja, darum Herringbrush, weil das ist, ah, jetzt verstehe ich auch Brush von, von Brioche. Ja, es, es, es erleuchtet mich gerade ganz wahnsinnig. <lacht> Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist eine Mischung aus Herringbone und Brioche. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist die Idee. Weil wenn ich jetzt nachdenke, wie man dann diesen mitgeführten Faden nachher befestigt, äh, also du legst sozusagen an einer Stelle wie so ein Yarn-Over, also wie ein Umschlag, die Kontrastfarbe einfach nur um die Nadel und strickst das dann in der nächsten Reihe mit der dazugehörigen Masche zusammen, was ja in Anlehnung an ein Patentmuster ist sozusagen.
1: Ja, klingt
0: so. Das macht Sinn. Ah. Ja. Gut, dass wir drüber reden. Ja, sehr gerne. Ja, und ich hatte, die, ich hatte den ersten schon fertig. Es sind auch äh, Luxus-Fäustlinge. Ich habe den Rest von der Possumwolle genommen.
1: Da, da wäre jetzt mein Tipp, so eine, so eine Schleife, so ein, so ein Bändel, hab damit ich schon gemacht. die nicht verloren gehen, weil das wäre ja echt schade.
0: Hätte ich sowieso gemacht, weil bei Kinderhandschuhen ist das, glaube ich, gar nicht anders zu regeln. Ich nee, da erinnere ich mich einen...
1: dunkel, dass ich das als Kind immer ganz schrecklich fand, ich aber auch. ich glaube, ein einjähriges Kind wird das noch nicht so doll merken und es ist also, mehr als sinnvoll, wenn da ein, ein Bändel durch die Jacke läuft.
0: Ja, sie findet das auch doof, das ist ganz klar, aber da hat sie jetzt kein Mitspracherecht. Ne? <lacht> Nee, ich habe da tatsächlich eine Chain-Stitch-Kette dran gehäkelt, damit die nicht verloren gehen. Ja, also okay. selbst wenn es jetzt nicht die Possum Wollo gewesen wäre. Aber ich wollte die eigentlich tatsächlich aus der Possum Possumwolle sowohl in dem Petrol als auch dem Graus stricken. Und nach, der ersten, äh, nach dem ersten Handschuh wurde mir dann relativ schnell klar, dass mir da so ein, zwei Meter fehlen. Also nicht viel wirklich, aber mhm. doch ein bisschen was. Und dann habe ich einfach eine andere, eine ich glaube eine Jamieson Smith, eine Lace-Wolle, die ich dann einfach doppelfähig genommen habe. Mhm. ja Aber ja, Luxushandschuhe, luxus aber die halten auch richtig schön warm.
1: Ja, ist doch genau richtig. Aber ja. okay, wie, wie kalt ist es denn gerade? Weil erstaunlicherweise, das müssen wir jetzt ja mal hier erzählen, weil wir sehen uns ja gerade, ähm, Julia trägt ein... Volkan Pullover, der aussieht wie aus Wolle, also eher warm und kaschmir. ich dagegen habe tatsächlich nur Baumwolle an, was normalerweise um diese Jahreszeit eher andersrum ist, aber wir haben 12 Grad hier in Hamburg und es ist nicht wirklich kalt und insofern ähm, habe ich auch nicht so viele warme Sachen an.
0: Also die kaschmir trage ich ja auch bei 25 Grad noch, wenn es Not tut. Da bin Na ich ja äh, völlig schmerzbefreit.
1: Aber in der Regel ist Julia deutlich leichter bekleidet als ich. Also eigentlich egal, zu welcher Jahreszeit wir aufnehmen, hat Julia nicht so viel an wie ich, weil es einfach in Toulouse wärmer ist als in Hamburg. Aber heute habe ich ausnahmsweise mal weniger warme Kleidung an, behaupte ich mal.
0: Wir hatten aber tatsächlich sowohl an Silvester als auch an Neujahr irrsinnig gutes Wetter. Öh, so das 16 bis 18 Grad. Sonnenschein, blauer Himmel. Also die Leute sind hier spazieren gegangen, die saßen im T-Shirt an der Garonne. Es war, es war die Hölle los.
1: Okay, also wir hatten es auch warm mit so 12, 13 Grad gestern und vorgestern, aber es hat ähm, zumindest Silvester auch viel geregnet hier in Hamburg. Gestern war es zumindest weitgehend trocken. Okay. Also ja, so mittel, mittelgut, aber erstaunlich warm und für diese Jahreszeit
0: viel zu warm. Ja. Wobei wir haben es genossen, wir waren halt viel draußen, viel spazieren. Ja, nein, dafür war also
1: wir waren auch draußen, aber es ist, um, um wirklich genussvoll draußen zu sitzen, ist es dann doch mit zwölf Grad ein bisschen kalt.
0: Ja, also hier hat die Sonne wirklich einen enormen Effekt gehabt. Also selbst im Schatten war es angenehm, ich würde sagen 16 Grad, aber sobald du dich in die Sonne gesetzt hast, äh, ich hatte den einen Tag tatsächlich auch schwarze Klamotten an, es war nicht auszuhalten. Hm. Damit haben wir also auch den obligatorischen Wetterbericht abgehakt.
1: Ja, stimmt. Das äh, fehlte noch irgendwie.
0: <lacht> ja, das war es aber dann auch schon an Projekten für mich. Katrin, wie sieht es bei dir aus?
1: Wie sieht es bei mir aus? Ich muss sagen tatsächlich, dass das letzte Quartal bei mir nur so mittelproduktiv war, was Stricken angeht. Nö. Nee. Ähm, die Rest Sachen, von denen ich beim letzten Mal erzählt habe, sind fertig geworden. Und ich habe das Julia gerade schon beim Vorbereiten der Aufnahme erzählt. Ich habe keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Ich gehe davon aus, dass ich sie verschenkt habe.
0: Also wenn ihr die bekommen habt, ne, dann meldet euch doch einfach mal.
1: Falls ich sie von euch geschenkt habe, was ich jetzt <lacht> spontan nicht glaube, dann sagt bitte Bescheid. Nee, du weißt ähm, ja nicht, wer
0: alles den Podcast hört.
1: Ja, keine Ahnung, ich weiß tatsächlich nicht, wer alles den Podcast hört. Ähm, vielleicht habe ich auch im letzten, letzten Podcast erzählt, für wen ich sie stricke. Ich erinnere mich nicht, ich habe es mir Gewinn geschrieben ich weiß nur, ich sehe sie hier im Haushalt nicht, also gehe ich davon aus, dass ich sie verschenkt habe, zumal ich sie eine Nummer zu klein für mich gestrickt hätte, also wenn sie denn für mich gewesen wären. Ähm,
0: aber die waren verstehen. schon für dich geplant?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ähm, vielleicht war es auch, ich, ich weiß nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Ich weiß, dass ich sie im Urlaub gestrickt habe, ähm, aber ich weiß akut, akut einfach beim besten Willen nicht, was ich damit gemacht habe. Ihr seht daran, mein Kopf ist so ein bisschen äh, nicht in seinem Normalzustand. Ich habe gerade einfach irgendwie so Erinnerungslücken, von denen ich nicht weiß, wo sie herkommen. Ich glaube, es war einfach alles ein bisschen viel in den letzten Monaten. <lacht> genau, dann habe ich, und das ähm, aus auf jeden diese, diese Reste Stino-Socken fertig geworden und ähm, auch ganz gut geworden. Das Foto, ein Foto davon habe ich gemacht. Das äh, gibt es auch sehr, sehr ähm, Dann habe ich für Sarah Shira, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erwähnt, einen Teststrick gemacht von einer ihrer neueren Anleitungen die N of Green Cables ähm, Mütze. Eine, eine Kabelmütze wollte ich gerade schon sagen. Ich glaube, an <lacht> der habe ich gestrickt, als wir beim <lacht> letzten Mal aufgenommen haben. Ich, ich habe doch irgendwas von Hutstricken im Bett erzählt. Das wird diese Mütze gewesen sein. Also, ähm, eine Mütze mit viel ähm, äh, Topfmuster, nicht Kabelmuster. Oh, boah, ich habe gerade so Störung. Ich sollte heute keinen Podcast aufnehmen. Bitte verzeiht, wenn ich ein bisschen rede. Ähm, dunkelbraune Wollmeise Decay, aus der ich damals meinen Rock gestrickt habe, den ich in Rhinebeck anhatte.
0: Ich erinnere mich, dass du in der letzten Folge davon erzählt hast.
1: Ja, und die ist fertig geworden, die ist ziemlich cool. Ich habe sie tatsächlich aber auch noch nicht aufgesetzt, weil ich irgendwie so viele Mützen hier im habe. Und ich da ja nicht so der... Also A, gehe ich selten über die Tür, weil ich dauernd im Homeoffice sitze. Ähm, und B, war es eigentlich nicht so wirklich kalt. Und äh, ich dann, wenn ich das aufgesetzt habe, tatsächlich eher nur eine ganz dünne gestrickte jersey mütze äh gestrickt also eine dünne stoff jersel auf hatte. Ähm, und irgendwie bin ich noch nicht zur Wollnutzen gekommen. Und ich hatte immer noch die Idee, sie zu verschenken, aber noch keine Idee, wie ich sie
0: schenken könnte. Insofern,
1: sie äh, ist noch ungetragen. die neue
0: Besitzerin der, der Socken.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Oh Mann, ey. ich habe keine Ahnung. Irgendwie bin ich gerade nicht ich selbst, glaube ich. Ähm, genau, dann habe ich auf jeden Fall noch was Trägt, von dem ich sicher bin, dass es fertig ist. Dafür gibt es kein Projekt in Ravery und keine Fotos. doch ein
0: Foto du bist sicher, ich dass es fertig ist?
1: Es ist fertig, weil ich es als Geburtstagsgeschenk verschenkt habe und ich weiß, dass die Empfängerin sich sehr gefreut hat. Die hat sich nämlich zu ihrem Geburtstag ein paar Socken gewünscht und diese habe ich auch fertig gestrickt. Und da habe ich ähm, zwei Sorten Industrie Sockengarn miteinander gemischt. Einmal dunkelblau die ich gerade verzweifelt in meinem Stash gesucht habe. Also ich vermute, die habe ich nicht eingepflegt in meinem Stash. Ähm, wenn das das Knäuel ist, von dem ich glaube, dass es das ist, dann habe ich das vor einem Jahr im Wichteln von einer Kollegin bekommen und ist auch letztes Jahr schon nicht eingepflegt. Äh, vorletztes Jahr. Ähm, wie auch immer, ich bin etwas hinterher, was Buchhaltungsthemen angeht. Buchhaltung ist nicht meine Stärke. Ähm, ich weiß das und ich, äh, also es fällt mir gerade massiv auf die Füße für sowas. Aber zum Glück ist das hier nur ein Hobby und nichts äh, Arbeitsrelevantes.
0: Das ich ist denke nicht auch. So
1: wild. Genau. Und das andere war ein knoll relativ bunte Lana Grossa, glaube ich, die ich im Urlaub im September gekauft hatte als äh, Notfallprojekt, falls die Restesocken äh, zu schnell fertig würden, damit ich dann noch ein knoll Wolle habe. Also ich weiß ziemlich genau, was das zweite Knoll war. Die sehen ziemlich cool aus. Das sind so grün, blau, lila, rottöne.
0: Äh, Und von so dem, haben, von denen, hattest du Fotos gemacht?
1: Von denen habe ich ein Foto, ja. Nein, Aber hab ich habe ich gleich, gleich noch kein Ge Projekt auf Railway. habe, weiß oh. ich, dass es das Foto nur auf meinem Handy gibt. Das okay. sieht ja cool aus. Hm?
0: Okay, ich, äh, ich gucke nicht nach.
1: Du brauchst nicht auf Railway gucken, es gibt noch kein Foto auf Railway. Ähm, ich versuche das nachzupflegen, bis wir mit den Show Notes online gehen. <lacht> ah, ihr seht äh, völliges Chaos bei mir. Ähm, genau. Äh, ich glaube, dass das alles ist, was fertig geworden ist, zumindest fällt mir kein weiteres Projekt ein, kein gestricktes, was ähm, irgendwo noch rumliegt oder fertig geworden sein könnte oder so. Weil Weihnachtsgeschenke habe ich keine gestrickt.
0: Das ist für äh, dich tatsächlich gar nicht so viel. Nee, irgendwie bin ich tatsächlich nicht so
1: zu, zu viel gekommen, gefühlt. Ja, ich stricke ja immer noch fleißig, das kommt gleich in, eigentlich in, erst in den Wips, meinen tausendwettrigen Lotus, der einfach langsam vorangeht, weil ich weiß nicht, wie viele hundert Maschen diese Runden hier haben. okay Und äh, das Geht einfach nicht wirklich vorwärts, keine Ahnung. Egal. Aber ich habe noch ein bisschen gemäht, ähm, zweimal für meine Nichte. Einmal, das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal erzählt, dass wir im August zusammen Stoff bedruckt haben, als sie uns besucht haben im August. Ähm, da hatten wir so einen ja, so beigebräunlichen, eher beigefarbenen ähm, Sweatshirt-Stoff bedruckt. Und daraus habe ich ihr einen ja, eine Mischung aus Kleid und langem Pulli, also irgendwie, wie auch immer man es nennen will. Sie sagt Pulli, ich sage Kleid. Ähm, auf jeden Tunika. Fall Tunika, ich
0: glaube, im Allgemeinen nennt man sowas Tunika, wie wenn es dazwischen ist. Es
1: ist relativ, aber es, ist, es hat mehr so eine Pulloverform, weil es wirklich wie so ein Hoodie, also kein Hoodie, nein, ein, ein Kapuzentaschen, nein, nicht Kapuzentaschen, ein Bauchtaschen, taschen pullover der bis fast ans Knie geht und unten so sweatshirt-mäßig wirklich aber auch ein sweatshirtbündchen hat. Also es sieht wirklich aus wie ein lang Pullover. Okay. Ähm, wie, wie auch immer. Ähm, da ist sie total happy mit. Ähm, und dann habe ich ähm, über Alles für Selbermacher. Das ist ja ein äh, Online-Shop, der hier in Hamburg beheimatet ist und die ganz viel Stoff und sowas verkaufen und auch immer mit Ideen für kreative Projekte um sich werfen. Ähm, und die haben Werbung gemacht, für einen Oversize Hoodie Poncho, den die Schwester der Inhaberin designt hat. Das ist die Designerin Pech und Schwefel ähm,
0: Oversize Hoodie Poncho.
1: Ja, also im Prinzip, okay. ähm, ja, also tragbare Wolldecke wäre nicht akkurat genug beschrieben. Du hast eine Kapuze. Ja. Dann hast du im Prinzip einen Oversize Pulli mit Fledermausärmeln. Okay, Dazu mit der Option, eine Seitennaht oder eine Bauchtasche zu machen. Also Seitennaht oder Bauchtaschen. Und das Ganze in beliebiger Länge. Und vom Umfang her sehr Oversize. Weil ich meine, meine Nichte ist ähm, im dritten Schuljahr und neun. Das Teil passt auch meinem Bruder. Und mein Bruder ist knapp zwei Meter groß. Und ähm, ist nicht schmaler als ich. Okay. Und er passt da locker rein. Gut, <lacht> ihm geht es nicht ganz so weit. Bis, bis an die Knie wie meiner Nichte. Für ihn ist es tatsächlich ein langer Pulli. Aber das Ding ist so weit, dass er da auch reinpasst. Also ich vermute, die Idee war, das Teil zu stricken, damit sie in der Schule was Warmes zum Überziehen hat, so wenn wir dauernd lüften. Und ich glaube, das kann sie bis zum Abitur tragen. <lacht> Na, so hoffentlich wird dann nicht mehr
0: so viel und regelmäßig Covid-bedingt gelüftet. Ja,
1: das hoffe ich auch. Aber wenn, dann kann sie es bis zum Abitur tragen. Es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, weil diese Fledermausärmel, wenn Sie die an, das ist, ähm, ich schicke euch mal kein Foto, weil ich jetzt nicht irgendwie hier Fotos von meiner Nichte äh, groß ähm, in die Shownotes stellen wollte. Aber es sieht sehr lustig aus, weil diese Fledermausärmel sich einfach an ihren Armen total zusammenschieben ist. Ähm, ja, ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, äh, ein ganz lustiger Effekt. Und ähm, wir haben alle herzlich gelacht, als sie das Ding. Also ich habe es hier gesehen, habe es auf meine Schneiderpuppe getan, die ja tatsächlich... Mehr so Größe, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 32 und 36 trägt. Und ich dachte schon so, boah, das sieht ganz schön groß aus auf dieser Schneiderpuppe. Ähm, dafür, dass das eigentlich eine Kindergröße ist, die ich da gemacht habe. Ähm, also gut, es war schon 146 bis 152 oder so, also schon eher eine größere Kindergröße. Aber es sah an dieser Schneiderpuppe recht weit aus. Und ich dachte, komm, ich ziehe es jetzt mal nicht an, aber wahrscheinlich könnte ich noch reinpassen. Ich dachte, falls nicht, dann weite ich es nicht noch unnötig. Also habe ich es nicht übergezogen.
0: Hast du davon irgendwo ein Projekt?
1: Nee, habe ich auch nicht. Katrin! Äh, ich verlinke aber vielleicht die Schnittmusterseite. Okay.
0: Ich hätte es einfach gerne mal gesehen, wie, wie, das, wie das aussieht. Ich habe da noch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Ja, ich, ich
1: verlinke die Schnittmusterseite. Dann kann okay. man das äh, sozusagen mit den offiziellen P Produktfotos sehen. Ja. Da sieht es auch gar nicht so viel zu groß aus. Ähm, an, an den Kindern, die das da moddeln. Ähm, aber es war sehr lustig. Auf jeden Fall kam dann, also das hatten wir eher zum Nikolaus geschickt quasi und dann kamen sozusagen die Nikolaus-Dankeschön-Fotos und ich bin vor Lachen fast vom Stuhl gefallen <lacht> ich habe gesehen habe, wie viel zu groß das Teil ist.
0: Ach, jetzt schalte ich auch erst. Du warst ja schon im Nähteil, deswegen auch Schnittmuster. Deswegen finde ich das auch nicht auf Revelry.
1: Genau, genau, das ist genäht und nicht gestrickt, weil ganz ehrlich, Oversize stricke ich nicht. Also nicht ein Oversize-Poncho. <lacht> Wobei vielleicht doch, aber dazu kommen wir später. Okay. Soll ich mal weitermachen? Weil ich hätte noch ein Projekt, was zwischen fertig und ähm, schwebt.
0: Also, ich wusste nicht, dass es zwischen fertig und nicht fertig irgendwas gibt. Für mich ist das relativ binär, aber ich bin ja, gespannt, ist, was ist, du so, jetzt erzählst.
1: Sagen wir so: Ich habe überlegt gehabt, für meine Schwägerin einen Schal-Kaul Schrägstrich zu weben. Der Webeteil ist auch fertig, aber das Ding ist noch nicht. Ähm, äh, ja, final fertiggestellt. Meine eigentliche Idee war, es wird lang genug für einen Schal, ist es leider nicht geworden. Also ich, ich fange vorne an. Ich dachte ja. eigentlich, ich hätte ein Knoll graue Mohair-Kitzel, die ich mal irgendwann geschenkt gekriegt habe, noch in meinem Stash. In meinem Stash ist sie auch noch drin. Ich meine aber, und dann war ich irgendwie einkaufen und habe im Einkaufszentrum so eine neue, relativ neue Handarbeitskette gesehen, die heißt Hobby mit zwei I in der ich bis dahin nicht drin war und habe gedacht, ach guck mal hier und hatte dann die Idee, oh, super, dann kannst du da mal gucken, ob du noch ein zweites Knäuel irgendwie so ein Mohair-Zeugs findest und dann kannst du daraus ihren tollen Mohair-Schal weben. Und ähm, habe dann so dunkelblaue moher kitzel gekauft mit so etwas hellblauem, also der Hauptfaden war so ein bisschen hellblau, die, die Flauschwäden eher dunkelblau. Das sah ziemlich cool aus und ich dachte mir, zusammen mit so einem Grauton sieht es bestimmt sehr edel aus komme zu Hause an und stelle fest, also graue Knäuel ist nicht mehr da.
0: So viel zum Thema Buchhaltung. Ne? So
1: viel zum Thema Buchhaltung. Ich habe im Hinterkopf dann irgendwann eine ganz dunkle Erinnerung, dass ich das mal jemandem geschenkt haben könnte. Ich habe auch eine Idee sehen. Ich will das jetzt hier nur nicht öffentlich aussprechen, falls es falsch ist, weil ich gerade, wie gesagt, meine Erinnerung irgendwie nicht traue. Nein, ich habe aber geschenkt Punkte. ist
0: ja auch nicht schlimm. also Nee,
1: deswegen, aber ich wollte trotzdem jetzt niemanden hier irgendwie ins Gespräch bringen, der oder die dann hinter sagt, nee, aber bei mir definitiv nicht. Also ich glaube, ich habe das jemandem geschenkt, auch schon vor ein paar Jahren, ähm, aber ist nie nachgepflegt in Ravelry. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt... Okay, du weißt aber
0: schon, dass es bei Ravelry im Stash auch diese äh, diese Kategorie Traded Gifted gibt, ne?
1: Ja, das, das ist mir schon klar. Es steht auch unter, äh, unter äh, kann verkauft werden, steht es auch noch drin. Ja. <lacht> hm. Aber ich habe es nie geändert in habe ich verschenkt. So, aber was ich offensichtlich irgendwann mal getan habe. Oder ich habe es so gut weggeräumt, dass ich es einfach nicht wiederfinde. Ähm, ich weiß es nicht. Aber ich wollte auch nicht meinen kompletten Stash aus dem Schrank holen und alles durchforsten. Aber in Teilen habe ich das gemacht und nichts gefunden und dann beschlossen, ich muss es verschenkt haben. Dann habe ich überlegt, was mache ich damit, weil ein 25-Gramm-Knäuel-Mohair bietet jetzt nicht so viel Material, um daraus einen ganzen Schal zu machen.
0: Oh, du hättest doch noch ein zweites holen können.
1: Ja, aber ich wollte ehrlich gesagt nicht schon wieder einkaufen gehen. Ich hatte in der Vorweihnachtszeit eigentlich keinen Bock, dauernd in irgendwelche Geschäfte zu rennen. Das war mir so nicht so richtig, also ne, wozu? Und habe dann beschlossen, da muss, muss es mit was funktionieren, was ich hier habe und habe mich erinnert, dass ich noch reine Seide hatte, die ich äh, in meinem anderen Web. Ich habe mir so ein Schal gewebt mit ähm, der Quiviuk-Wolle mhm. zusammen mit dieser Seide. Und davon gab es noch einen Seidenrest. Und dann habe ich einfach die Seide als Kette genommen und die äh, Mohair-Wolle als Schuss. Und das ist ziemlich cool geworden. Ähm, aber es ist äh, nicht so richtig super duper lang geworden. Das heißt, ähm, für ein Schal ist es definitiv zu kurz. Für einen einfachen Kaul ist es zu lang. Und für einen doppelten Kaul ist es auch einen Hauch zu kurz. So und insofern ist es fertig gewebt, aber ich hatte vor Weihnachten einfach auch überhaupt keinen Nerv mehr, mich damit zu befassen. Wie mache ich jetzt daraus ein fertiges Projekt ähm, oder ein, ein fertiges Stück? Also ich überlege noch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen die die Kanten umzunähen und es irgendwie zusammenzunähen oder es vielleicht auch ähm, so wie so ein V übereinander zu legen im rechten Winkel, dass, also im rechten Winkel die Enden übereinander zu legen, dass es wie ein V um den Hals liegt und es dann zusammenzunähen. oder Darfst du denn vom
0: Hast du denn vom Webprojekt immerhin schon ein Foto oder irgendwas, was wir sehen können? Davon kann
1: ich Fotos machen.
0: Gemacht habe ich noch keine. Ja, weil mich auch einfach äh, das, äh, das ähm, Gewebe sozusagen interessieren ja, würde, also das, mit das Seide und Moher.
1: Das werde ich auch noch einpflegen. Ich habe ja heute noch ein bisschen Zeit am Tag. <lacht> ähm, nein, es war vor Weihnachten tatsächlich alles etwas ähm, hektisch, weil ich bereits am 17. Dezember meinen letzten Arbeitstag hatte und in der Woche tatsächlich noch echt viel zu tun war im Büro. Und wir am 18. Dezember für ein paar Tage nach Fuchshafen in eine Ferienwohnung gefahren sind. Also tatsächlich entspannter Urlaub, abseits von vielen Menschen. Was aber auch bedeutet hat, ich musste quasi nach meinem letzten Arbeitstag noch schnell Koffer packen und alles mitnehmen, was ich dann auch für Weihnachten brauchen würde. Und deswegen war in der Woche nicht mehr so viel Zeit für Fotos machen, Dinge fertigstellen. Und ähm, da ist nur noch passiert, was wirklich notwendig war. Und ähm, ja. Das ist nicht mehr unterbotwendig gefallen. <lacht> Dementsprechend ist das Ganze auch noch hier und noch kein Geschenk geworden. Und äh, ja, mal gucken, wann das dann jemand äh, nächstes Jahr oder dieses Jahr viel mehr geschenkt bekommt.
0: Ich guck mal. Ich um, habe dieses Jahr irgendwie viel weniger Probleme, mich auf die neue Jahreszahl einzustellen, als ich das sonst so habe. Ich bin genau, ganz erstaunt. Ich bin
1: irgendwie noch nicht im neuen Jahr angekommen, gefühlt. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich Silvester einfach faul auf dem Sofa gewesen habe. <lacht> Und sich das nicht so richtig, wie sie das dran gefühlt hat. Aber das macht nichts. Es war trotzdem ein sehr gemütlicher Abend. Ähm, ja, das äh, dazu. Ähm, da muss ich mir also noch Gedanken machen. Das Problem ist ja, dass ich nicht so gut Moher vertrage. Das habe ich beim Leben schon gemerkt. Und ähm, deswegen kann ich jetzt auch nicht drei Stunden Experimente machen, mir das Ding irgendwie um den Hals zu legen, um zu gucken, wie es funktioniert, weil ich irgendwann dann keine Luft mehr kriege.
0: Macht das doch mit Frank.
1: Ja, aber auch dann muss ich sehr ja hantieren. Ich habe schon überlegt, mir einfach eine FFP2-Maske aufzuziehen, während ich damit arbeite. Jetzt hat man so Dinger jetzt zu Hause rumliegen, was man früher nicht gehabt hätte.
0: Was man halt Handarbeiten, so braucht, ne?
1: Was man halt so zum Handarbeiten braucht. Aber ich glaube tatsächlich, oder zumindest so eine genähte Stoffmaske, dass ich mir irgendwas vor die Nase ziehe, dass ich diese ganzen Puzzle nicht so einatme. Ja. Weil dann habe ich, glaube ich, auch nicht so, ein, nicht so ein Atemproblem mit dem vorher. Aber ich fand halt auch die Aussicht mit Maske zu Handarbeiten jetzt nicht so sexy, muss ich sagen. <lacht> ich guck mal. Also ich muss mir dazu noch Gedanken machen, aber äh, ja, so richtig motiviert war ich noch nicht, das voranzutreiben. Auf jeden Fall, mir gefällt es gut, das Ergebnis. Und äh, ich guck mal. Und wenn ich ein Stück abschneide, kann ich immer noch gucken, was ich daraus mache. Das könnten sehr schöne Handy-Täschchen werden. Ähm, ja. Also stelle ich mir sehr hübsch vor. Nicht für mich, aber für, für Leute, die sowas vertragen, bestimmt. <lacht> ja, mal sehen. Also, äh, das äh, wird noch irgendwie voranschreiten. Ich gehe davon aus, da gibt es beim nächsten oder übernächsten Mal ein Update, je nachdem, wie schnell wir wieder aufnehmen.
0: <lacht> Und wie schnell du so
1: äh, wie schnell ich damit, daran setzt. Wie schnell ich damit vorankomme, genau. Genau. Ansonsten stricke ich gerade nach wie vor meinen tausendblättrigen Lotus. Das ist ja ähm, ein Lace-Tuch. Naja, also das Tuch an sich ist aus Lace-Wolle, aber es ist in dem Sinne kein Lochmuster. Es ist ähm, vor allem... Rippenmuster, bei dem die rechten Maschen verschränkt gestrickt sind. Und ähm, ja, das Muster hat eine gewisse Länge. Es wird also in, in so ein bisschen wie der Nuvem in so Runden gestrickt. Äh, eine Seite ist relativ gerade, die andere ist vieleckig. Ich mich gerade nicht, wie viele Ecken die andere Eck Seite hat. Also es ist kein symmetrisch, also schon symmetrisch, aber nicht äh, in alle Richtungen symmetrisch. Und ähm, das Ende der Anleitung ist tatsächlich so, und jetzt stricke so lange, bis du noch genug Wolle zum Abketten hast, so ungefähr. Und ähm, als ich an dem Punkt war, hatte ich von 200 Gramm noch 40 Gramm Wolle, das heißt, ähm, oder 46 Gramm Wolle, um genau zu sein. Jetzt bin ich schon bei 38 Gramm und ich stricke jetzt einfach in runden, verschränktes Rippenmuster. Ähm, jetzt fängt das Projekt auch an <lacht> es zu werden, ähm, bis ich soweit bin, dass ich abketten kann. Das heißt, ich muss immer so mal wieder zwischendrin liegen.
0: Aber normal. da hast du noch das ein ist, bisschen was vor dir.
1: Da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Also die letzte Runde hat 1,4 Gramm gebraucht. Das heißt, es ist jetzt oh. nicht mehr ewig. Aber es sind halt wirklich mehrere hundert Maschen pro Reihe. Und es dauert halt einfach fast eine Stunde, bis ich einmal rum bin. Also es ist schon, ähm, ja, ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie lange das Abketten dann dauern wird. Ähm,
0: Aber du machst noch
1: Zunahmen, ja? Ja, ich mache noch Zunahmen auf der Seite, wo es äh, Ecken gibt sozusagen. Und an den an den Seiten. Genau, ich mache noch Zunahmen, also ich, ich deswegen an den Seiten, ich...
0: wo es Ecken gibt und an den Seiten.
1: <lacht> nee, es ist also das Ding ist ja quasi, es hat eine Ober- und eine Unterseite und an den Re an rechts und links, wenn du oben und unten die anguckst, hat hattest, rechts und links immer Zunahmen und ähm, die Oberseite hatte gar keine Zunahmen, außer eben an den an den Seiten und die Unterseite hatte mehrere Segmente und zwischen den Segmenten waren immer Zunahmen. So ungefähr halbwegs verständlich erklärt?
0: Ich glaube, ich gucke mir mal das Foto an.
1: <lacht> ja, am besten das Foto von der Anleitung, weil ich habe das auf einer zu kleinen Rundstricknadel, da sieht man nicht so viel von der Form des Tuchs. Ja, klar. Weil der Umfang, glaube ich, jegliche meiner Stricknadeln sprengen würde und so viele äh, Rundstricknadeln möchte ich nicht aneinander binden, dann macht das Stricken ja auch keinen Spaß.
0: Siehst du, ich habe so zwei, äh, Verbindungsstücke normalerweise. Ja, ich hab Die habe hab ich letztens auch. gesucht, ich finde die nicht mehr. Ich habe hm, keine Ahnung, ich was weiß, ich damit meine gemacht habe.
1: Aber ich benutze die tatsächlich ungern, weil ich es nicht mag, wenn das so lang ist, weil ich finde, das rutscht dann so schlecht irgendwann weiter. Deswegen habe ich lieber etwas kürzere Seile, wenn ich eh in der Runde stricke und es nichts ist, was ich anprobieren muss.
0: Ich mache das manchmal ganz gerne zum Stilllegen von Maschen, weil ich ja. dann einfach die Nadel dranhänge, alles rüberschiebe. Und, äh ja, für
1: sowas tatsächlich. Oder halt zum Anprobieren, wenn es irgendwas ist, was man. Ja, oder sowas. Muss oder so. Ich sollte mein Strickzeug festhalten, sonst fällt es mir nämlich vom Schoß. Und dann <lacht> rutschen die Maschen von der Nadel im Moment sind zum Glück nur vier Stück. Das geht relativ einfach. Und zum Glück ist es nicht so flutschige Wolle. Ähm, ja, gerettet. Dann habe ich ähm, letztes Mal vom Berliner Plaster erzählt, dass ich auf Paulas Wolle stricke. Und habe schon gesagt, dass es wahrscheinlich geribbelt wird. Mittlerweile habe ich mich entschieden, es wird geribbelt. Gemacht habe ich es aber immer noch nicht. Ähm, genau. Und äh, dann stricke ich noch ein Projekt, das ich letztes Mal komplett vergessen habe zu erwähnen. Ich habe damals, als wir in Walnberg waren, den Cyclon-Head gestrickt. Das ist so eine Mütze, die sozusagen eine Doppelmütze ist. Und so an der Stelle, wo sich quasi die beiden Mützen treffen, ist sie einmal miteinander verdreht, sodass das an der Krone aussieht, als wäre da halt ein Zyklon, so ein Wirbelsturm. irgendwie links rum. Und irgendwie mit dem Ding komme ich ganz langsam nur voran. Es ist eigentlich total simpel, es ist eine Reihe ähm, rechte Maschen und eine Masche äh, eins rechts, eine Reihe eins rechts, eins links und man wechselt dabei die Farbe. Also es ist total simpel zu stricken, aber irgendwie komme ich dabei nicht voran und es ist weniger meintes, als ich gedacht hätte. Weil ich mich permanent verstricke und das dann in der nächsten Videokonferenz feststelle und dann in der Videokonferenz eben nicht äh, meine Fehler beheben kann. <lacht> und dementsprechend kommt das nicht so richtig voran, aber das macht ja nichts. Da habe ich länger was davon. Genau. So, das waren meine Wips.
0: Das ist überschaubar.
1: Das ist tatsächlich überschaubar, genau. Also eigentlich genau zwei Dinge, an denen ich stricke und dann lagern da noch so zwei äh, in, im Winterschlaf, die ich jetzt hier nicht näher erwähnen möchte.
0: Ich habe eine Idee für eines der beiden, aber ich werde nicht sagen.
1: Das ist die von dir.
0: Schlafende Riesen Riesensommer ja nicht wecken, nicht?
1: Genau, und Zwerge auch nicht.
0: Nee. Ähm, dann bin ich jetzt dran. Dann bist du jetzt dran. Ich habe auch gar nicht so viel in meinen Wips, muss ich gestehen. Ähm, eins, das eigentlich auch schon wieder ein, ähm, ich will gerade sagen, Sleeping. Ein, 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 wenn man das zur Seite legt. Ja,
1: ein Winterschlaf.
0: Ja. Wie heißen die Kato Kategorien denn auf Ravelry? Uh, hibernating. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Und zwar das ähm, Lotta-Dress, also das Kleid Lotta heißt es, aus einem der Leine-Magazine mhm. mit der äh, Harrisville Nightshades, die ich in Edinburgh gekauft habe. Da wollte ich ein Kleid draus stricken und ich hatte das schon diverse Male angeschlagen, wieder aufgemacht, angeschlagen, wieder aufgemacht, immer nur nach ein paar Reihen, weil ich das zur Seite gelegt hatte und vergessen hatte, wo ich war, weil da verkürzte Reihen und so weiter drin sind. Das habe ich mir tatsächlich dann nochmal richtig zur Brust genommen und habe geguckt, was muss ich denn jetzt machen, woran hapert es, weil die Anleitung, also die Wolle hat natürlich nicht die gleiche, die gleiche Maschenprobe, wie immer. Ich muss mal so umrechnen. und das wäre hab, sonst auch kein
1: Julia-Projekt, wenn es zusammenpassen würde.
0: Ja, das Problem ist, diese Anleitung ist halt Komplett ausformuliert und irrsinnig unübersichtlich. Ähm, ich höre gerade nichts mehr.
1: Ich hatte mich stumm geschaltet, damit ich trinken kann, ohne ein Geräusch zu machen.
0: Ah, okay, das erklärt es. <lacht> Entschuldige für die Verwirrung. Es war so leise, dass ich dachte, du bist weg.
1: Nein, nein, ich, ich war noch da. Ich hatte mich nur sicherheitshalber stumm geschaltet, damit ich hier
0: nicht äh, ins Mikrofon schlürfe. Ja, kein Problem. Also ich hatte dann tatsächlich mich Zeile für Zeile durch diese Anleitung gearbeitet und geguckt, weil auch alle Größen sozusagen miteinander kombiniert sind, das heißt ständig steht dann, also wenn du diese Größe strickst, dann machst du jetzt noch diese Reihe und wenn du jene Größe strickst, dann machst du jetzt diese Reihe aber zweimal, also ja, wirklich uh -huh. katastrophal, sodass man auch nicht genau weiß, was man eigentlich tut und warum man es tut.
1: Mhm. Ja, geht mir auch so mit solchen Anleitungen.
0: Es gibt ja Leute, die das total toll finden. Ich kann da auch nicht mitarbeiten Wenn ich die gleiche Maschenprobe hätte und einfach runterstrecken könnte, okay. Aber zum Umrechnen ist es eine Katastrophe. ja Und es ist eben auch kein Standardschnitt, wenn du so willst, weil es ist oben relativ weit. Plus du hast auch noch einen Schlitz ähm, Plus die verkürzten Reihen für die Nackengeschichte und äh, dann ist der Ausschnitt vorne aber auch ein bisschen also rund grundsätzlich aber nicht nicht nur rund sondern geht dann noch ein bisschen runter also öff, katastrophal ich habe das also dann Ganz diszipliniert äh, mir angeguckt, aufgeschrieben, umgerechnet, nochmal durchgerechnet, angeschlagen, äh, unzufrieden gewesen, weil dann ist da auch noch ein, ähm, ja letztendlich ist es kein Rippenmuster, das sind so äh, Spalten mit verschränkt, gestrickten, ver ja, verschränkt rechts gestrickten Maschen auf einem Hintergrund von linken Maschen. Also, mhm. es sieht dann so aus wie, wie Linien, die runterlaufen. Mhm. Die aber dann auch nicht an der gleichen Stelle alle aufhören. Also, da war viel Trial and Error dabei. Das klingt so. Und dann habe ich es bis zu einer Stelle geschrickt, wo normalerweise du dann die, ähm, ja, also die, dieser, dieser Schlitz sozusagen vorne, also dieser Ausschnitt, der hört auf. Und da kommt es darauf an, welche Projekte du anguckst. Normalerweise so ein bisschen unter der Brust. Mhm. Also du hast dann letztendlich wie so ein, so ein Poloshirt, würde ich sagen, ohne natürlich, dass du den Kragen hast. Aber einfach nur so vom, vom oder ein Henley heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Henley-Shirt, wenn du so, ein, so einen Schlitz mit Knopfleiste vorne hast, nur eben ohne Knopfleiste in diesem Fall. Ähm, da in der Anleitung ist es aber tatsächlich so, dass... Diese, das Ende des Schlitzes und dann die Linie, die einmal quer sozusagen als betonte Naht äh, um das ganze Strichstück rumläuft, dass die genau auf der Brust sitzt. Dekorativ.
1: Muss man wollen.
0: Ja, <lacht> habe ich mir dann auch gedacht. Ich habe halt durch die Schwangerschaft, also ich hatte vorher ja schon nicht viel Oberweite, aber durch die Schwangerschaft ist es halt noch ein bisschen flacher geworden. Und die, jetzt da so eine betonte Naht obendrauf zu haben, habe ich auch gedacht, na dann habe ich ja überhaupt keine Oberweite mehr, weil das auch ein bisschen weit geschnitten ist und äh, ja, dann habe ich mir diverse andere Projekte angeguckt, weil das was ist, was offensichtlich viele auch gestört hat und äh, wollte dann mal gucken, wie ich jetzt weiter stricke. Ich wollte das dann auch mal anprobieren. Daher, da habe ich dann auch festgestellt, dass ich meine meine Verbindungsstücke nicht mehr finde. Mhm weil ich das dann anprobieren wollte und mal gucken wollte, wie es eigentlich sitzt und wo ich jetzt noch welche Reihen zu, also zusätzlich stricke und an welcher Stelle ich dann genau diesen, diesen Abschluss machen möchte. Ja, und an der Stelle ist es dann irgendwie wieder stecken geblieben. Also ich bin weiter als beim letzten Mal. Ich glaube, ich habe das vorletztes und vorvorletztes Jahr schon mal angeschlagen. Und ich habe auch wirklich den Willen, das fertig zu stricken. Aber im Moment ruht es mal wieder hm. <lacht>
1: Das scheint aber auch ein paar Fallstricke eingebaut
0: zu haben. Ja, die Anleitung ist halt an sich schon nicht einfach. Dann ist sie auch noch beschissen geschrieben. Sorry, aber muss einfach mal so gesagt werden. Und die Tatsache, dass ich dann eine andere Wolle benutze, das hilft auch überhaupt nicht. Das kann ich mir lecker vorstellen. Ja. Ja, so Super viel also dazu. Mhm. Dann habe ich noch ein anderes Strickprojekt in Arbeit. Das ist äh, nochmal... Ja, ich wollte sagen, nach der gleichen Raglan-Anleitung von Drops, nach der ich auch schon die Strickjacke zweimal gestrickt habe und den Pulli. Aber das kann ich eigentlich nicht mehr sagen, weil die Anleitung von Drops ist eine Anleitung für eine Raglan-Strickjacke. Mhm. Und jetzt stricke ich einen Pulli, also Raglan-Strickjacke von oben und jetzt stricke ich einen Pulli von unten mit äh, Set-in-Sleeves mit Contiguous-Methode die für von unten eigentlich gar nicht... Das
1: hat nichts Also zumindest nicht für mich. Nee. Also außer, dass du vielleicht die Maße davon nimmst für das fertige Eben. Kleidungsstück.
0: Eben. Und tatsächlich die Maschenprobe, weil das ist die Wolle von der Still Light Tunic in Himbeerfarben, die ich nicht mehr habe. Mhm. Ähm, die Maschenprobe... Nein, eigentlich war es eine andere Maschenprobe. Ich hatte also alles umgerechnet. Ähm strick dann, strick, strick, strick und stell fest, na, das erscheint mir jetzt aber schon irgendwie ein bisschen zu eng. Und habe dann mal im Strickstück meine Maschenprobe nachgemessen und festgestellt, ja, nee, die, die ist eigentlich, ich weiß nicht, was ich damals gestrickt oder aufgeschrieben habe, aber das hat mit der Realität nicht viel zu tun.
1: Ja, beziehungsweise Maschenproben verändern sich ja dann durchaus auch. Also, mm. du kannst ja mit der gleichen Wolle und der gleichen Nadel eine andere Maschenprobe haben, wenn du, Statt holz Holzmetallnadel nimmst oder wenn du einfach in einem anderen Zustand bist, sprich gestresster, weniger
0: gestresster, das verändert ja, ja deine Maschenprobe durchaus. Aber von 23,5 auf 26 Maschen? Und das Strickstück wirkt jetzt nicht enger auf mich, also nicht, nicht fester. Hm. Naja, wie auch immer. Ich habe dann also festgestellt, dass die Maschenprobe nichts mehr mit der Realität äh, zu tun hatte, habe den dann geribbelt. Und nochmal neu angeschlagen. <lacht> und habe dann eben, weil ich wollte diese, diese Schulternaht mit den Knöpfen unbedingt bei einem der Pullis haben. Und mhm. hab dann so überlegt, okay, das geht ja nicht mit dem Raglan, dann muss ich also eingestrickte Ärmel oder einfach Armkugel, was auch immer haben. habe dann aber auch keine Anleitung gefunden, die auf meine Maschenprobe passte und hatte auch so richtig keinen Bock, mir die Armkugel selbst auszurechnen. Mhm. Und habe dann so ein bisschen rumgeguckt nach dieser Contiguous-Methode, wo du die ja, wo du letztendlich alles zusammenstrickst und das also alles auf einer Nadel gleichzeitig strickst äh, in der Passe nachher, die Ärmel und den Körper, aber was von der Form her eben keine Raglanform ist mit diesen schrägen Nähten, sondern wirklich aussieht wie ähm, äh, eingenähte Ärmel. Hm. Nur, dass es eben auch ähm, keine so, auftra so auftragende Naht gibt, weil es einfach nur abgenommene Maschen sind. Mhm. Und ich spare mir halt das Einnähen. Und äh, habe dann halt gesucht und gesucht und das gibt es so richtig nicht als top, top down nein, Bottom-Up. Äh, und habe mir dann eine alte Anleitung rausgesucht, nach der ich mir eine Strickjacke mal gestrickt hatte von Anke Strick. Äh, same, same but different oder Walnuss. Die gibt es einmal als Pulli und einmal als Strickjacke. Und da war das drin und da habe ich einfach nur so die ungefähren äh, Prozente sozusagen mir angeguckt und das, das generelle Setup, also wo man dann zum Beispiel Maschen zu- oder abnimmt und äh, habe dann noch, ich habe so ein Set-In, nee, Imagining Set-In Sleeves heißt das, glaube ich, oder nee, Top-Down Set-In Sleeves, irgendwie so. Ich habe tatsächlich ein Buch ähm, digital, wo es um eingestrickte Ärmel geht, wo auch verschiedene Anleitungen drin sind. Und habe da dann auch nochmal den Technikteil ein bisschen angeguckt und habe dann einfach los improvisiert. <lacht> ich habe dann eine Lifeline eingezogen und bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Warte mal, es wird jetzt knistern, aber ich kann dir das zumindest einmal kurz zeigen. Ähm, warte mal, wo ist da? Ja, sieht gut aus. Super. Und es ist ein bisschen äh, nicht besonders intuitiv, will ich sagen, wie da die Abnahmen gemacht werden. Aber bisher bin ich soweit eigentlich ganz zufrieden. Aber jetzt bin ich halt an der Stelle, wo ich den ähm, Halsausschnitt anfangen müsste. Das heißt, da muss ich jetzt nochmal wieder überlegen, äh, wie groß der Halsausschnitt werden soll, wie viele Maschen ich da stilllege und wie viel ich dann nach und nach abnehme. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Cool. Aber deswegen ist es halt nicht mindless. Und deswegen habe ich mir heute zur Feier des Tages ein Spinnprojekt mit in den Podcast genommen, dass ich auch während der Mitgliederversammlung der Handspinngilde schon angesponnen habe, weil da mich, weil ich da nämlich vor dem ähnlichen Problem stande, dass ich plötzlich nichts an Mindless -Strick, äh, strickbarem da hatte. Ähm, das ist. Ich möchte sagen, milchscharf, naturgefärbt mit Gallapfel. Also es ist so ein zartes Grau, das ich mal auf einem der Spinntreffs in dem Horst von jemandem erworben habe. Und ich mag das eigentlich total gerne. Ich freue mich auch schon auf die fertigen Stränge. Ich glaube, ich habe da so 400 Gramm von. Und ich habe dann in Vorbereitung tatsächlich mir das alles mal aufgeteilt in Portionen und äh, habe mir jetzt eine so eine Tüte mit fertigen Portionen ins Wohnzimmer gestellt. Das Spinnrad steht daneben und hin und wieder... Spinne ich jetzt einfach.
1: Oh. Funktioniert ja auch. Ja. Auf jeden Fall mehr meint es als äh, dein äh, Pullover-Ausschnitt.
0: Ja. <lacht> das ist aber auch nicht schwer. Der Pullover, das ist auch so ein Projekt, das dann vielleicht noch nicht fertig ist. Also die Zwischenkategorie. Weil ich hatte so eine süße Anleitung gesehen für eine Stickerei auf dem Pulli. So mhm. kleine... Also eigentlich ein bisschen kitschig, aber... Also eigentlich noch gerade so nicht kitschig. Also an der Grenze zu, aber noch nicht drüber. Okay. Motiv nee, das, sind so, das ist einfach nur so eine, so eine kleine Ranke, die entweder hier vorne unter den Halsausschnitt kommt oder man kann die auch auf, den, auf das Ärmelbündchen einfach drauf machen. So eine, so eine kleine Linie mit Blümchen. Mhm. So runde Röschen und so ein paar... Also relativ dezent... Einfach nur so ein, so, ein kleines, so ein kleines Element, also jetzt nicht Stickerei auf dem ganzen Pulli. Aber oh, das klingt doch tatsächlich nicht zu, zu kitschig. Nö, fand ich auch. So der Plan. Vielleicht, mal schauen. Ich stricke erstmal den Pulli fertig.
1: <lacht> so, ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall stelle ich mir das sehr hübsch vor.
0: Ja, ich auch. Ja, das war's dann aber auch schon von meinen Projekten, die zurzeit in Arbeit sind. Katrin, was hast du denn noch so gemacht? Was hast du noch so erlebt in deiner Welt?
1: Was habe ich noch so erlebt? Ich habe tatsächlich, ich muss noch ein bisschen zurückgehen. Ich hatte ja im August Geburtstag und zum Geburtstag habe ich geschenkt bekommen ähm, Wolle aus einem Crowdfunding-Projekt. Die hatte mein Mann aufgetan über wirklich Crowdfunding, Das ist so eine Webseite, wo es alles Mögliche gibt. Und das ist Merino Wolle aus Spanien. Und die ist jetzt im Dezember tatsächlich angekommen. Mhm. Und es sind 700 Gramm. Wow. Und es ist, ich würde sagen, bulky. Okay. Es sind irgendwie so 120 Meter auf 100 Gramm oder so. Okay. Also ziemlich grob, sehr schön weich, sehr kuschelig. Ungefärbt. Also ähm, eigentlich zu warm und zu weiß für mich. Es ist total <lacht> hübsch. Aber äh, ich bin halt jetzt sehr äh, in dem Dilemma, was mache ich da draus?
0: Weil, um, oversized Poncho.
1: <lacht> da kommt ja Oversized Poncho ins Spiel. Und solange ich im Homeoffice sitze, ist das auch tatsächlich was, was ich anziehe. Wobei ich ihn ungern in Wollweiß anziehen wollen würde. Ich habe schon mit Diana, die die meisten von euch als Mannes dort hier auf Ravelry kennen oder auf Instagram, ähm, dazu äh, mich kurz ausgetauscht, ob wir irgendwie mal eine Färbesession einschieben können. Ja. Weil ich nicht vorhabe, mir auch noch Färbematerial zu besorgen. Sie wohnt zwar nicht so weit weg, aber es ist dann doch mal eben mit dem Fahrrad oder so. Dafür ist es zu weit, gerade jetzt im Winter bei diesem, äh, bei diesem komischen Wetter. Aber das ist jetzt ja auch nicht, was eilig ist. Ähm und vor allen
0: Dingen, sie färbt ja auch viel mit Naturfarben, glaube ich. Ja. Äh, das ist im Sommer auch praktisch im Garten. Ich,
1: ich denke auch, das wird eher ein Sommer-im-Garten-Projekt. Und äh, ich muss dann mal mit ihr noch konferieren, ob wir ob wir die Knäule zu streng wickeln, weil es sind tatsächlich Auf jeden so, Fall. so kleine, runde Knäule. Oder ob ich erst stricke und wir einfach das fertige Strickstück machen. Aber dann sind es halt 700 Gramm am Stück, was irgendwie auch eher unhändelbar mir scheint.
0: Und ich, ich hätte auch immer Angst, dass das dann fleckig wird. Ja, weil so ich wie das jetzt Knäuel nicht ganz
1: so schlimm finden würde, wenn es nicht gleichmäßig ist. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ich komme um das in, in einen Strangwickeln äh, nicht drum drumherum, ähm, aber ich werde erstmal noch mit Diana ja. tiefer ins Detail einsteigen.
0: Ähm, ganz ehrlich, 120 Meter, das ist schnell gemacht für so einen Knäuel.
1: Ja, ich denke auch. Also ich muss nochmal gucken, also da werde ich auf jeden Fall nochmal irgendwie mit Diana tiefer einsteigen. Ähm, so, ich habe so ganz,
0: hab ganze strenge Lacewolle, 1200 Meter auf 100 Gramm.
1: Oh. <lacht> nein, 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 das will ich nicht. <lacht> genau, aber auf jeden Fall, das ist äh, Teil des äh, Stash-Zuwachses bei mir, der auch noch nicht offiziell eingepflegt ist. Um, Nein, Habe ich, hab ich da auch nicht gefunden. Ja, es war wirklich kurz vor Weihnachten, also wirklich kurz vor meinem Weihnachtsurlaub, da bin ich noch nicht zugekommen. Ähm, und äh, ja, dann war noch was, was meinen Stash vergrößert hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich davon im letzten Podcast erzählt habe, ich glaube nicht, höchstens, dass ich das vorhabe. Ende September, Anfang Oktober, warte, man einen Stock trinken und so ich nicht hier die ganze Zeit. Dann gab es den ersten Hamburger Garngang. Wenn ja, man es liest, sieht es aus wie Garngang. Es hat aber nichts ja. mit einer Gang zu tun, es ist ein Garngang. Und zwar sozusagen ein Wollfest über die ganze Stadt verteilt. Dazu haben sich, ich glaube, sieben Hamburger. Wollgeschäfte zusammengeschlossen, beziehungsweise ich glaube, ein, ein Geschäft mehr als Inhaber, weil irgendwie eine Inhaberin zwei Geschäfte hatte oder so. Ähm, es waren nicht alle dabei, aber viele. Und ähm, die haben quasi... Nicht eine alle,
0: aber viele. Wie viele Wollgeschäfte gibt es eigentlich in Hamburg?
1: Ja, keine Ahnung. Also Es ist zumindest eins, von dem ich weiß, dass es nicht dabei war, ähm, weil es bei denen irgendwie zeitlich nicht passte wegen irgendwas anderem, ähm, weil für die genau der Termin irgendwie nicht passte. Und es ging halt in die Freitags los und es ging bis zum Samstag der Folgewoche, wenn ich das richtig erinnere oder bis zum Freitag der Folgewoche, weil ich glaube, der Samstag der Folgewoche war der 3. Oktober und Feiertag. Wie auch immer, ähm, nee, der Samstag, ich kriege nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall war es irgendwie eine gute Woche und ähm, man konnte sich sowas wie einen Wanderpass ähm, ausgeben lassen.
0: Ich glaube, bei uns in der WhatsApp-Gruppe hat das aber noch länger als eine Woche gedauert, wenn ich überlege, wie viele Nachrichten zu diesem Thema <lacht> durch die Gegend gegangen sind.
1: Das stimmt, wir waren ja auch zu dritt tatsächlich dort unterwegs ähm, und ähm, haben uns auch tatsächlich getroffen bei der Gelegenheit. Und es war halt zwei Geschäfte in Bergedorf. Zwei Geschäfte in Langenhorn, dann das Meiles war dabei, ein Geschäft in Harburg und noch irgendwie ein, zwei andere Läden. Also ich habe es tatsächlich nicht in alle geschafft. Ähm, einige haben es in alle geschafft. Und ähm, ja, das war sehr spannend. Und ich war tatsächlich an dem Freitag in Bergedorf unterwegs mit ein paar Leuten und habe da irgendwie ein, zwei Leute getroffen. Und ähm, bin dann an dem Samstag noch in Langenhorn in den beiden Läden gewesen und anschließend in Meiles. Und das war halt total nett, also mit diesem Wanderpass sozusagen, deswegen Gang, ähm, weil es wie eine Wanderung sein sollte. Und man konnte sich quasi seinen Stempel holen, wenn man im Geschäft gewesen ist. Und am Ende gab es halt eine Verlosung, je nachdem, wie viele Stempel man in diesem Wanderpass hatte, gab es verschiedene Lostöpfe, in die man damit reingefallen ist. Das mhm. ist
0: wie in diesem Jahn-Crawl ähm, heißen die, glaube ich, im englischsprachlichen ja, Sprachraum, ne? Ja,
1: genau, sowas irgendwie. Und dann, ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Stempel gesammelt, und habe tatsächlich auch einen Preis gewonnen ähm, in der Gesamtverlosung damit. Ist es wahrscheinlich, ich ich habe ihn nur noch nicht.
0: Immer noch nicht?
1: Nein, ich hatte noch irgendwie äh, keine Gelegenheit, mich mit Uta zu treffen, die mir den übergeben wollte. Und irgendwie haben wir es noch nicht geschafft. Ähm, ich hoffe jetzt auf dieses Jahr, dass wir das hinkriegen, uns mal zu treffen. Das und Jahr liegt
0: ja noch vor dir.
1: Das Jahr liegt ja noch vor mir, genau. Und ich habe aber tatsächlich den Tagespreis von einem der langen Hornerläden gewonnen. Und den habe ich mir schon abgeholt. Äh, nur dass als ich dann da war, sie den Preis nicht wiedergefunden haben. <lacht> und ich dann äh, stattdessen ein anderes Knoll mir aussuchen durfte.
0: Das ist ja auch okay.
1: Das war auch völlig okay. Also insofern äh, total nett. Und ja, da, da sind meine Wollverräte ein bisschen angewachsen, weil man <lacht> geht ja, also zumindest man soll ja nicht Mann sagen, ähm, sondern ich, aber ich glaube, ich kann das äh, auch für andere Leute sprechen, ein Wollgeschäft zu besuchen, tolle Sachen anzugucken und dann nichts zu kaufen. Funktioniert nicht. Und auch wenn man fünf Wollgeschäfte besucht, nichts zu kaufen, funktioniert erst recht nicht. Und dann habe ich, glaube ich, überall ein kleines bisschen eingekauft. Und äh, weil sie auch alle tatsächlich unterschiedliche Sachen hatten. finde ich In Miles habe ich nichts gekauft, weil ich das Myles-Sortiment ganz gut kenne und da auch relativ einfach hinkomme. Die anderen Läden waren alle etwas weiter weg. Da äh, fahre ich nicht mal eben vorbei, um nach Wolle zu stöbern. Deswegen habe ich mir da jeweils was mitgenommen. Und äh, ja, das war tatsächlich eine total nette Idee. Es gab Sonderaktionen, es gab irgendwie Minikurse, es gab, ich weiß nicht mehr, Rabattaktionen und es also war irgendwie ganz toll gemacht und ähm, ich fand super und sie überlegen das auch tatsächlich machen, vielleicht mit ein bisschen mehr Vorlauf ähm, und es ist quasi wie ein Wollfest, ähm, das sich über die ganze Stadt verteilt. Also das fand ich, fand ich eine sehr, sehr coole Sache. Und ähm, ja, definitiv lohnenswert, ob man dafür extra anreisen müsste von außerhalb, weiß ich nicht. Aber es ist, ähm, zumindest für alle, die vor Ort sind, echt schön gewesen. Also kann ich nicht anders sagen. So, jetzt muss ich mal meine Notizen gucken. Ähm, ich habe noch ähm, ai ai ai. Äh, ganz viele verschiedene Sachen mitgebracht. Nämlich einen TED-Talk, den ich spannend fand, über die Frage, wie man besser wird in den Dingen, die einem wichtig sind. Und dass es ähm, dazu wichtig ist zu unterscheiden, dass man ein lernendes Ich hat und ein ähm, performendes Ich sozusagen. Also wenn man irgendwas gut kann, kann man da relativ gut und schnell arbeiten und äh, Dinge wegschaffen und ne, einfach Leistung bringen. Und dass es gleichzeitig aber eben auch die Momente gibt, in denen man aktiv was lernt und dass man in der Zeit eben nicht performt, sondern Dinge ausprobiert, nicht so schnell ist, weil man eben gerade lernt. Und dass der Gedanke von learning by doing eben nicht bedeutet, dass ich gleichzeitig performant bin und was lerne, sondern dass ich was mache und langsamer bin, weil ich dabei was lerne. Und das fand ich äh, ganz cool erklärt. Und ähm, da ich ja sehr gerne Dinge lerne, fand ich das äh, sehr spannend. Dann eine weitere Folge von Betreutes fühlen, ein Podcast, den ich, den ich <lacht> gerne höre tatsächlich. Äh, also ich muss sagen, hätte man es mir vor zwei Jahren gesagt, dass ich mich freiwillig als der Schröder anhöre, ich hätte gesagt, du spinnst. Ähm, aber nein, ähm, Julia spinnt tatsächlich.
0: <lacht> ich ich wollte es nicht sagen. <lacht>
1: Genau, aber äh, ich äh, finde es wirklich spannend, wie die beiden sich unterhalten und es ist, es ist total interessant. Und sie hatten jetzt im Oktober eine Folge über Präkrastination, nicht Prokrastination, sondern Präkrastinieren.
0: Das ist, wenn man alles schon mal vorher macht? Äh, ja,
1: das ist im Prinzip die Idee, dass Leute quasi in vorauseilendem Gehorsam alle Dinge schon schnell abhaken und quasi sie machen, bevor sie nötig sind und dass das eigentlich... Ähm, so nach dem Motto, also der Untertitel war Mach's später, dass manche Dinge sich von selber erledigen, wenn man einfach nur ein bisschen abwartet und dass wenn man nicht in dem Moment, wo man erfährt, dass irgendwas zu nächstem Jahr getan werden muss, wenn man das nicht sofort macht, sondern vielleicht einfach mal zwei Monate wartet, dass sich manche Dinge vielleicht von alleine erledigen und man die dann gar nicht mehr machen muss. Und ähm, diesen Gedanken wirklich zu gucken, wann muss ich es denn tatsächlich machen, also um nicht ins, ins, ins Prokrastinieren reinrutschen und sie in der letzten Minute machen, aber die Dinge vielleicht auch nicht ähm, schon ein halbes Jahr zu früh machen, sondern vielleicht dann, wenn es wirklich sinnvoll ist, und dann zu gucken, ist es denn eigentlich gerade noch sinnvoll oder hat es sich vielleicht bis jetzt schon erledigt, weil irgendwas anderes wichtiger ist und man sich so auch Arbeit sparen kann. Das fand ich einen sehr coolen Ansatz. Ich glaube, den fahre ich schon ganz automatisch, weil ich eher zu Prokrastination neige. Oh. Aber ich, ich fand es das hochinteressant, dass es das Phänomen sozusagen auch in die andere Richtung gibt.
0: Ich muss dann immer daran denken, es gibt ja auch Sachen, die sich überholen. Also nicht nur, dass es einfach nicht mehr nötig ist, sondern wenn du zum Beispiel mit aktuellen Informationen arbeitest. Ich weiß nicht, wenn ich eine Einleitung für ein Newsletter oder für irgendeinen Artikel schreibe, dann macht das unter Umständen Sinn, dass ich wirklich warte, bis möglichst aktuelle Informationen vorhanden sind, weil wenn ich das drei Monate vorher mache, dann hat das einfach keine Relevanz mehr in dem Moment. Ja,
1: genau. Oder sowas wie hier Shownotes für unseren Podcast. Wenn man die drei Monate im Voraus macht, dann stehen die Projekte alle in der falschen Kategorie, weil sie nämlich eigentlich fertig sind und kein Work in Progress mehr. Ja, so, und insofern, also ich fand diesen Gedanken ganz hilfreich und falls ihr eher das Problem habt, dass ihr präkrastiniert, dann ist das vielleicht eine extrem spannende Folge für euch mit coolen ähm, Anregungen. Dann habe ich zwei Dokumentationen auf Arte gesehen aus der Serie Re für Reportage. Ähm, das eine ging um faire Wolle und neue Wege in der Textilindustrie. Die gibt es noch bis 30.8. in der arte Also da habt ihr noch ein bisschen Zeit, da reinzuschauen.
0: Ist ähm, also noch nicht nötig, ne?
1: Da, da muss man sich noch nicht mit beeilen, aber das kann man natürlich auch sofort gucken, weil das ist spannend, ob ihr das jetzt oder in drei Monaten guckt. Aber das ist zumindest jetzt nichts, wo ihr, wo ihr euch ganz dringend beeilen müsst, weil es nur noch eine Woche online ist oder so. Da... Ähm, ja, wurden verschiedene Projekte beschrieben, wie Schäfer ähm, zum Beispiel versuchen, was mit ihrer Wolle zu machen, dass sie nicht einfach nur entsorgt wird und ähm, alles Mögliche. Und auch da ist, ist eine Frau vorgestellt worden, die ein ähnliches Projekt macht wie Frieda vom Wollkanal. Ähm, die hat nämlich tatsächlich angefangen, Wolle von einem Schäfer aufzukaufen und sie ähm, verarbeiten zu lassen, um sie dann zu verkaufen. Äh,
0: sag mal, Volkan, da habe ich auch schon ewig keine neue Folge mehr gehört, oder?
1: Ich bin etwas hinterdrein. Ich glaube, es okay. gibt noch eine, die ich nicht gehört habe. Aber ähm, ich meine, es gäbe eine Dezemberfolge, die ich noch verpasst habe. Aber ich könnte es gerade nicht beschwören, ehrlich okay, gesagt. Okay, weil
0: ich wollte auch wissen, wie es weitergeht dann mit dem Projekt.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hm. diese Sendung schon Frieda empfohlen, weil vielleicht macht es Sinn, weil es gibt tatsächlich mehrere kleine... Ähm, Projekte, wo sich Leute ähnlich damit beschäftigen, 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 nicht beschäftigen <lacht> ähm, wie man mit Wolle was Sinnvolles anfangen kann, statt sie einfach nur zu entsorgen oder so. Und insofern, ähm, das klingt ganz spannend. Und eine Frau, die da drin zu Wort kam, die habe ich tatsächlich auf Ravelry auch gefunden, die eben Wolle dann auch ähm, zum Verkauf anbietet. Und äh, ich verlinke euch die. Die Marke, unter der sie die Wolle anbietet, die sie da schafft, äh, herstellen lässt, die heißt Rain, Cloud und Sage.
0: Oh, das sagt mir was.
1: Das weiß ich nicht. Mir sagte es nichts. Auf jeden Fall, ich verlinke das alles ähm, euch äh, mit dazu. Und es ist eine Engländerin, Amerikanerin, Kanadierin, was auch immer. Auf jeden Fall englische Muttersprachlerin, die in Deutschland lebt. Und, ähm, eben ah,
0: ich weiß woher. Okay. Ähm, es gibt äh, ein, es ist letztendlich auch das einzige Videoblog, das ich gucke, aber sie nimmt sehr, sehr unregelmäßig auf. Ja weil genau, sie, sie hat auch in
1: dem Blog genau.
0: Nee, nicht, nicht sie selber, aber es gibt hier eine Engländerin in Frankreich, die hat mhm. in den Pyrenäen gelebt, ist dann in die Bretagne gezogen und jetzt wieder zurück hier in der Ecke. Und äh, dadurch, dass sie eben auch Englisch-Muttersprachlerin ist, äh, guckt sie eben auch einige so Sachen, wo andere Englisch-Muttersprache so ein bisschen verstreut sind. Ja. Und ich glaube, da ist mir das schon mal über den Weg gelaufen, weil sie auch Wolle von ihr hat.
1: Ah, das kann sein, genau. Auf Und jeden das sah Fall sehr das, schön aus. Ist das regionale deutsche Wolle? Äh, auch wenn der Name das jetzt auf den ersten Blick nicht vermuten lässt. Ja. Und also da waren noch andere Projekte von... Oh, ich krieg's nicht mehr zusammen, es waren zu viele verschiedene Dinge, egal... Ähm, Guckt es euch an, ich fand es super spannend, ähm, auch Projekte, wie, was man noch alles mit Wolle machen kann, wie man sie noch anders verarbeiten kann. Also einfach coole Ideen. Äh, dann habe ich gestern erst geschaut, eben auch aus dieser Re-Serie von Arte, eine ähm, Frau, die vor einigen Jahren in Schottland eine neue Whisky-Brennerei gegründet hat. Und die dabei den Fokus auf Nachhaltigkeit setzt, sprich zu gucken, wie kann man Whiskyproduktion möglichst nachhaltig gestalten, möglichst schon mit Ressourcen umgehen, möglichst äh, sinnvoll Verpackungsmaterial verwenden, etc. etc. Und ähm, das ist sehr gut gemacht. Das ist äh, total spannend, was die für ein Konzept haben. Und die erste Charge ihres Whiskys wurde wohl letztes Jahr in den Verkauf gegeben und ist schon komplett ausverkauft. Und, ähm, klang total spannend. Das ist noch online bis, ähm, Mitte, Ende Juni diesen Jahres. Also auch da habt ihr noch ein bisschen Zeit reinzuschauen.
0: Das ist auch so eine Sache, so eine Whiskybrennerei aus dem Nichts aufzubauen. Da brauchst du auch eine Menge Startkapital, weil. Ja, du brauchst
1: vor allem eine Menge Startkapital, weil du den Whisky erstmal mindestens drei Jahre lagern lassen ja, musst. Ja, eben. Bis also er du musst Whisky ja die. Nennen darf, bis du ihn überhaupt abfüllen darfst.
0: Genau, du musst ja diese drei Jahre oder wenn du einen guten Whisky machen willst und der bleibt noch ein bisschen länger liegen, du musst diese Jahre ja überbrücken irgendwie finanziell. Ja, genau.
1: Und sie haben tatsächlich ähm, auch noch angefangen, nebenbei dann Kräuterschnaps zu produzieren, einfach um überhaupt irgendwas verkaufen zu können in der ja. Zeit.
0: Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dir irgendeine Bank einen Kredit gibt mit der Aussicht, ja, in drei, vier, fünf Jahren fangen wir da mal an, irgendwas zu verkaufen.
1: Ja, also sie haben dazu ein bisschen was erzählt. Ich will jetzt nicht alles vorweggreifen, aber auf jeden Fall spannend war auch, dass sie... Ähm, echte Probleme hatte, sich solche Brennblasen zu besorgen, also diese riesigen Kupferkessel, die man da zum Distillieren braucht. Okay. Weil, die, weil sie die einzige Frau ist, die in Schottland eine Destillerie leitet und die traditionell sehr männlich geprägte Industrie, es war niemand gewillt, ihr eine Brennblase zu verkaufen. Ja. Also fand ich tatsächlich auch echt erschreckend und, äh... Wow. Mhm. Und es arbeiten fast nur Frauen dort, das scheint aber, also behaupten sie, ist nur Zufall. Ähm, aber ähm, ich finde es nicht ganz so zufällig. Ich fand es einfach ein ganz spannendes äh, Projekt. Selbst wenn ihr kein Whisky mögt, ich fand es als Projekt total spannend zu sehen, auch ähm, wie man sich eben auch in, in so einem Betrieb sehr mit Nachhaltigkeit äh, beschäftigen kann. Also echt gut gemacht. Also,
0: okay, sehr sehr Klingt schön spannend.
1: So, jetzt muss ich mal hier gucken, jetzt bin ich durch meine Notizenbild Ähm Ich habe noch einen Buchtipp für euch, oder finde Buchtipps. Das sind Sachen, die ich auf Audible gehört habe und man kann sie natürlich auch lesen, wenn man lieber liest als hört. Ich neige dazu, mehr zu hören, weil ich dann parallel etwas anderes tun kann, wie Stricken. Und zwar ist es ein Autor, den ich bis dahin nicht kannte und wenn ich es richtig verstanden habe, sind es eigentlich eher Jugendbücher oder so Jugendkinderbücher, wie auch immer. Sie sind allerdings ziemlich spannend, deswegen würde ich sagen, also die Kinder sollten nicht zu jung sein. Es geht schon irgendwie spannungstechnisch ganz gut zur Sache. Äh, der Autor heißt Bakram el bachai Klingt jetzt nicht wie ein deutscher Muttersprachler, ist er aber. Er hat einen deutschen und einen ägyptischen Elternteil ähm, und hat vor wenigen Jahren angefangen, eben diese Jugendbücher zu schreiben. Ich finde sie super, super spannend. Das Erste, was ich gehört habe, nennt sich Wortwächter. Und ähm, ja, ist so ein bisschen Fantasy-mäßig. Ähm, aber ich finde es total gut, also es ist sozusagen der Kampf äh, gut gegen böse natürlich äh, taucht auf und es geht darum, dass ähm, es Seiten gibt, auf denen das Leben jeder einzelnen Person beschrieben wird und es gibt eine Gruppe von Menschen, die diese Seiten lesen können und es gibt eine Gruppe von Menschen, die diese Seiten schreiben können. Und ähm, dazwischen, nicht zwischen ja, zwischen denen und noch ein paar anderen Menschen hat es sich ein, ein, ein Streit und ein Krieg entwickelt. und ähm, Jetzt stolpert ein Junge da rein und ähm, muss mit einem jungen Mädchen zusammen äh, quasi die Welt retten. Klingt jetzt, also ne, klingt ein bisschen platt, aber also meine Erklärung klingt, klingt etwas platt, ein bisschen aber. Kitschig. Ja, aber es ist tatsächlich echt spannend geschrieben, muss ich sagen. Okay. Ich habe hab das sehr gerne gehört. Ich fand es unterhaltsam, gut geschrieben. Ähm, ja, natürlich ist vorhersehbar, dass am Ende alles gut aussieht. Dazu ist es viel ein Kinder- und Jugendbuch. Aber ähm, ich fand es perfekt äh, im Dezember zum dabei Handarbeiten, weil es einfach also genug Spannung hatte, aber es war ohne jemals wirklich kitschig zu sein groß. Ähm, ja, also spannende Abenteuergeschichte mit ein bisschen Fantasy-Einschlag. Und ähm, das Zweite, was ich jetzt in den letzten Wochen gehört habe, nennt sich Flammenwüste. ist Teil 1 einer Trilogie. Da kenne ich bis jetzt auch nur Teil 1. Die anderen beiden muss ich mir jetzt als nächstes anhören. Nennt sich Flammenwüste. Und spielt tatsächlich nicht in der Jetztzeit, sondern wahrscheinlich eher so ein bisschen zurück. Ist so eine klassische, wie so eine 1001-Geschichte mit Geschichtenerzählern und ähm, Fabelwesen. Und ähm, einfach fand ich auch total gut. Man taucht in eine andere Welt ein. Es gibt Drachen, es gibt äh, Geschichtenerzähler und, und sowas. alles. Also ich fand es echt gut. Ich will auch da nicht zu viel spoilern, deswegen verrate ich jetzt nicht <lacht> zu viel über den Inhalt. Äh, wenn ihr das könnt, könnt ihr euch ansprechen, lest selber den Klappentext. Text, ich finde immer ähm, zu viel verraten, also ich lese gerne Klappentexte, mein Mann findet das ganz schrecklich, weil er eigentlich das schon zu viel gespoilert findet, deswegen will, will ich gar nicht mehr erzählen.
0: Wie entscheidet der denn, welches Buch er liest?
1: Ähm, ja, Titel und so, aber er, oder eine Empfehlung, aber er möchte eigentlich den Klappentext schon nicht lesen, weil ihm das häufig schon zu, zu sehr spoilert
0: ja, aber ich meine, viel nicht. weniger als ein Klappentext ist ja schon schwierig.
1: Ja, aber auch da ist er tatsächlich, wenn ich das Hörbuch ausgesucht habe, dann hört er es einfach, weil er dann darauf vertraut, dass ich was ausgesucht habe, was okay ist. Ah. Ja, also das funktioniert auch. Absolutes Vertrauen in seine Ehefrau, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, ich fand die beiden sehr gut und äh, freue mich jetzt schon auf Teil 2 von der Flammensichten-Trilogie. Und, also, ja. und dann äh, habe ich noch einen Spiele-Tipp. Ein relativ leicht zu lernendes Spiel. Ähm, der Titel klingt ziemlich martialisch. Dead Man's Draw. Also der tote Mann zieht, sozusagen. Ähm, das, ähm, das Setting des Spiels ist im Piratenmilieu Man hat einen Stapel Karten und dieser Stapel Karten stellt die Piratenbeute dar. Und... Äh, ja, man darf so lange ziehen, bis man zwei Karten aus der gleichen Serie sozusagen, es gibt verschiedene Motive auf den Karten und wenn man halt zweimal das gleiche Motiv aufdeckt, dann ist nichts mit der Beute, dann kommt die auf den Ablagestapel und wenn man aber vorher sagt, okay, nehme ich mit, dann ist das die Beute, die man für sich sichergestellt hat. Okay. Und die verschiedenen Karten haben noch ähm, Sonderfunktionen, wie man darf dem anderen was wegnehmen oder man darf irgendwas sichern oder man kriegt doppelte Punkte oder so. Es ist äh, ziemlich cool gemacht. Ähm, Absolutes Glücksspiel. <lacht> Wenn ihr es ausprobieren wollt, das gibt es als Spiel fürs Handy. Das gab es ursprünglich, also es war ursprünglich nur ein Handyspiel für sowohl iPhone als auch Android. Das hat extrem Suchtcharakter. Ich habe das zwei Tage auf dem Handy gespielt, während ich gewartet habe, dass ich das Spiel abholen kann. <lacht> also, ich hatte die Empfehlung von dem Spielecafé hier in Hamburg. Wir haben einen Videopodcast oder machen gelegentlich so Empfehlungsvideos und hatte da reinguckt, dachte mir, oh, das klingt spannend und habe dann, um es auszuprobieren, während ich darauf gewartet habe, mal das Handyspiel ausprobiert und es war wirklich, also in diesen zwei Tagen habe ich nicht viel anderes gemacht in der Freizeit, als dieses Spiel zu spielen und habe das auch sofort vom Handy gelöscht, nachdem das Kartenspiel hier war, weil klar war, sonst komme ich zu nichts mehr, es macht hochgradig süchtig aber tatsächlich, ich finde es total gut, wenn man also man kann es wirklich in fünf Minuten spielen. Also es ist wirklich so ein mal schnell runterzocken für zwischendrin. Also ich fand es total amüsant. Man darf nicht sehr nachtragend sein, weil man eben sich gegenseitig auf Dinge abschießt. Aber es ist so ein nettes, kleines Zwischendrin-Spiel. Sehr, sehr lustig. Genau, Und wenn ihr, wenn ihr dazu neigt, äh, euch von Spielen anfixen zu lassen, ladet es euch nicht aufs Handy runter. <lacht> Zum Ausprobieren, ob ihr euch das Spiel kaufen wollt, ist es allerdings tatsächlich eine gute Option es kostet nichts, man kann natürlich wieder In-App-Sachen kaufen für Verbesserungen und sonstige Features, aber braucht man nicht, also man kann es wirklich einmal kostenlos ausprobieren und wenn man das Gefühl hat, es macht Spaß, äh, große Kaufempfehlung, ich glaube es hat 10 oder 15 Euro gekostet, das war nicht wirklich teuer, also nettes kleines Spiel für zwischendurch und äh, wenn ihr auf Glücksspiel steht, genau das Richtige. <lacht> genau, und dann gibt es noch eine coole Neuigkeit, ich kriege tatsächlich ein Arbeits- und Hobbyzimmer. Hm, wie ja. das?
0: Ist ja, wir haben,
1: ähm, ich sitze ja schon quasi seit anderthalb Jahren nicht mehr im Arbeitszimmer zum Arbeiten, weil wir ein Arbeitszimmer haben, wo zwei Schreibtische drin stehen. Aber klar war, das funktioniert nicht, wenn wir beide im Homeoffice sind, weil ich gefühlt den ganzen Tag rede. Und mein hm. Mann versucht nebenbei, ähm, also versucht währenddessen für seine Arbeit, Texte zu lesen oder Texte zu schreiben. <lacht> nee, funktioniert nicht, wenn ich die ganze Zeit rede. Nee. Relativ logisch. Und insofern bin ich eigentlich schon ähm, im April 2020 in unser Gästezimmer ausgezogen, weil ja ebenfalls klar war, solange wir Pandemie haben, werden wir unser Gästezimmer nicht so oft als Gästezimmer nutzen. Und, Und ganz ähm,
0: ehrlich, das Gästezimmer ist eigentlich groß genug, dass man da auch bequem drin arbeiten kann.
1: Ja, definitiv. Und es ist, also ich habe halt im Moment halt nur so einen kleinen mini-quadratischen äh, Tisch hier stehen, aber halt nicht meinen richtigen Schreibtisch. Und ähm, da in ist, da wir ja sicherlich auch noch ein paar Monate zu Hause sitzen werden und ähm, da wir beide einfach viel Homeoffice machen im Moment und ich danach wahrscheinlich auch nicht für fünf Tage die Woche wieder zurück in die Firma gehen, gehen muss und äh, werde, also, ja, haben wir einfach so ein bisschen überlegt und gesagt, wir schaffen uns tatsächlich de facto getrennte Arbeitszimmer. Und in einem dieser Arbeitszimmer wird die Gästecoach stehen. Und da mein Mann der ordentlichere von uns beiden ist, kriegt er die Gäste-Couch in sein Arbeitszimmer. Oh, das ist dann aber das kalte Zimmer. Nein, nein, er kommt hin. Aha. <lacht> und ich, er kriegt dafür da er ja auch derjenige von uns, der mehr, mehr friert. Habe Stimmt. Ich, ich ziehe in das Zimmer, was etwas kälter ist und ähm, äh, wo tendenziell auch die Nachbarn etwas lauter sind, weil die da auch Arbeitszimmer haben.
0: Okay, aber okay. wenn du eh deine Kopfhörer aufhast und im Call bist.
1: Äh, genau, und insofern ist mir das dann egal. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir testen das die nächste Woche mal tauschen einfach mal nur die Rechner, sodass ich dann im Arbeitszimmer sitze und er äh, im Gästezimmer. Und wenn das funktioniert, dann bauen wir so um, dass wir tatsächlich die Schreibtische richtig rumstellen und äh, wir einen Schreibtisch in jedem der beiden Räume haben. Und äh, ja, dann kann ich es wirklich zu einem Hobbyzimmer
0: äh, Ich wollte gerade sagen, zieht dann, zieh dann dein ganzer, also dein ganzer Hobbykram dann mit das dir in dein, dein Zimmer? Dann zieht der ganze
1: Hobbykram mit mir und ich habe dann ein Arbeits- und Hobbyzimmer. Und, äh, <lacht> Ich bin gedanklich noch nicht so weit, dass ich es fertig eingerichtet habe, aber die Ideen äh, überschlagen sich schon in meinem Kopf und äh, ich spekuliere ja noch auf einen Handarbeitssessel oder sowas.
0: Aber dann wohnst du tatsächlich auch in diesem Zimmer, oder? Dann hast du eigentlich eine Einzimmerwohnung.
1: Dann habe ich eigentlich eine Einzimmerwohnung mit angeschlossener Küche, Bad und Schlafzimmer, ja. <lacht> dann werde ich meinen Tag da vermutlich verbringen, aber das macht ja
0: nichts. Hast du von, mal von dem Arbeitszimmer aus... Gibt es da Zugang zur Küche?
1: Ja, ja, die, das Arbeitszimmer hat eine Tür Richtung Küche. Richtung oh, okay, Wohnzimmer. das hatte ich gerade
0: nicht auf dem Schirm. Doch, doch, das geht.
1: Aber okay. wir haben halt ja gesagt, es macht mehr Sinn, dass das Gästezimmer das Gästezimmer auch bleibt, weil einfach hier nur eine Tür ist und nicht, nicht mehrere Türen. Was halt, ja. wenn wir Familien mit Kind zum zu Übernachtungsbesuch haben, ist es halt einfach wenig sinnvoll, die in einen Raum zu stecken, der nicht so schalldurch Richtung Wohnzimmer ist, sondern schon den zu nehmen, der die wenigste Tür zum Wohnzimmer hat. Ja. Und insofern, ja, haben wir das dann so rumgeguckt und wir werden jetzt mal ein paar Tage testen, Testbetrieb sozusagen machen und danach gucken, ob es passt und dann ja irgendwie vielleicht nächstes Wochenende anfangen umzuräumen und dann kann ich mir tatsächlich ein Arbeits- und Hobbyzimmer einlicken. Mhm. Mhm. Was auch dazu führt, dass ich irgendwie meinen Kram ein bisschen betreue, weil dann kann ich mir auch einen Schrank anschaffen, wo ich noch mehr Zeug reintue, weil im Moment ist immer so naja, das ist ja irgendwie das gemeinsame Arbeitszimmer und eigentlich das Gästezimmer und da kann ich ja schlechten Schrank einstellen für mein Hobbyzeug. und
0: Also doch Färbematerial. Nein.
1: <lacht> Nein, weil ich habe ähm, tatsächlich, das wollte ich eigentlich gleich im, 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 im äh, leichten Rückblick erzählen, ich habe mir im Dezember einen Plotter gekauft. Ich habe noch mehr als Zeug gekauft. <lacht> 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 ähm, ja, und der Plotter muss natürlich auch irgendwo in einen Schrank und ähm, das Ding wiegt sieben Kilo, das ist ziemlich krass. Ich wollte eigentlich das kleinere Modell kaufen, aber das kleine Modell kann nur Bluetooth und nicht USB. Meine Rechner können aber alle kein USB, er äh, können nur USB und kein Bluetooth. Also musste ich das größere Plottermodell kaufen. Aber es
0: gibt so Adapter für Bluetooth auch ja, für ich Rechner, weiß, ich das weißt du. Ja, ich weiß, so einen, du, ne? der
1: funktioniert überhaupt nicht. Also entweder der, der Adapter ist schlecht oder, er oder meine Rechner können damit nicht. Auf jeden Fall ist dieser Adapter mit meinen Rechnern nicht kompatibel und ich bin nicht gewillt auszuprobieren, ob ein anderer Adapter das besser könnte und ähm, habe mir dann einfach das größere Modell gekauft.
0: Ja. So.
1: Und jetzt habe mhm. ich einen 7-Kilo-Plotter hier rumstehen.
0: <lacht> Warum auch nicht? Aber es ist
1: cool, ja. Ich wollte ihn eigentlich vor allem so nutzen, um Siebdruckvorlagen ähm, sozusagen damit zu schneiden, weil das von Hand doch ein bisschen nervt. Okay. Genau, und damit bin ich schon halt im Jahresrückblick. Also ich gebe zurück an Julia, was ist bei dir noch so passiert?
0: Ich habe gerade überlegt, äh, Blick auf die Zeit, ob wir vielleicht den Jahresrückblick trotzdem als separate Folge aufnehmen. Das können wir machen. Dann muss auch nicht jeder, also dann werden erstmal nicht alle abgestreckt, abgeschreckt von der zweieinhalb Stunden Folge. <lacht> und wer den Jahresrückblick hören möchte, kann ihn hören. Und wer nicht möchte, oder wer ihn direkt hören möchte und da einsteigen möchte, kann das auch tun. Das geht auch. Also nur so waren wir gerade so zwischendurch ja, das eingefallen. Das können wir auch machen. Dann äh,
1: ja, machen wir den Jahresrückblick in einer separaten Folge.
0: Ja, dann erzähle ich vielleicht noch kurz, was bei mir so sonst so passiert ist. Und das ist wirklich überhaupt nicht viel. Äh, ich fange vielleicht auch mit den Medientipps an. Und ich habe hier noch fleißig weitergeschrieben, während du erzählt hast, weil mir dann einfiel, ach ja, wir haben ja auch noch was geguckt und dieses und jenes. Bei manchen Sachen wusste ich jetzt spontan den Namen nicht. Das werde ich jetzt, da werde ich einfach drüber hinwegsehen. Äh, da rede ich dann halt nicht drüber. Aber wir haben eine Serie geguckt, die ist fast so ein bisschen retro, weißt du, so aus der Zeit, mhm. als man noch kein Netflix hatte, sondern Serien einfach so als DVD veröffentlicht wurden oder im Fernsehen liefen, so richtig oldschool fast mhm. mit ähm, Mist, wie heißt der Gute denn? Ich will sagen Steve Martin, der eigentlich äh, ein Schauspieler ist, den ich jetzt grundsätzlich nicht gucken würde und sein Kumpel heißt nicht so, sieht aber aus wie Rod Stewart und das okay. ist so ein und die beiden sind wirklich alt, also richtig alt. Und äh, zusammen mit äh, einer dritten Nachbarin, die sehr, sehr jung ist, also, die wohnen in New York in so einem riesigen Apartmentblock und da wird jemand umgebracht. Also, es ist so ein klassisches Who It, also mhm. äh, Mörder suchen. Und es ist tatsächlich in jeder Folge, und die Folgen sind auch angenehm kurz, so 30, 35 Minuten meistens, in jeder Folge gibt es irgendwie so, so einen Twist, irgendwie nochmal eine neue Person, die eingeführt wird, irgendjemand, von dem man denkt, na der muss es sein, aber der ist dann am Ende der Folge doch überhaupt nicht sein kann. Also, wirklich leichte Unterhaltung, super lustig gemacht, Großartig. <lacht> Only Murders in the Building. Hätte ich vielleicht sagen sollen, wie es heißt, wenn ich das noch nicht getan ja, habe.
1: Ja, witzig, das klingt gut.
0: Und äh, ist dann auch in die heutige Zeit transportiert. Ähm, der eine von den dreien, also der eine von den beiden alten sozusagen, hat arge Geldprobleme und will dann aus dieser ganzen Geschichte, wo sie den Mörder suchen, einen Podcast machen. Mhm. So einen klassischen Mörder-Podcast. Und die Polizei ähm, ist
1: komplett unbeteiligt, oder?
0: Nee, die Polizei spielt auch eine Rolle, aber ja. Ist richtig cool gemacht. Klingt sehr witzig. Ich glaube, es sind neun oder zehn Folgen insgesamt. Mhm. Und es endet dann auch so Cliffhanger, es wird eine nächste Staffel geben, garantiert. Aber es ist diese Staffel ist in sich abgeschlossen, mhm. kann man super entspannt nebenbei gucken. <lacht> Habe ich viel gelacht. Mhm. Ja, Only Murders in the Building. Dann ein weiterer Medientipp sozusagen. Losing Lenner. Ich weiß nicht, ob du davon irgendwann schon mal was gehört hast. Nee, sag mir nichts. Ich bin drauf gekommen über 99% Invisible, 99PI, mhm. ein Podcast, den ich regelmäßig höre aus Amerika. Ja, ich da auch. geht es. Und die Folge hast du nicht gehört?
1: Zumindest sagt es mir der Name jetzt nichts. Vielleicht habe ich es schon wieder verdrängt.
0: Die Folge war eigentlich äh, über Shirley Cards, heißen sie. Ähm, das ja, sind, die Shirley Cards habe ich gehört, ja. Also die war auch schon richtig gut, die Folge an sich. Da geht es um äh, so Karten, also letztendlich sind das Farbfotos, die als Vergleichskarten genutzt werden für die Einrichtung von Druckern. Also damals, als äh, Fotodrucker überall in Mode kamen und man in diesen Fotolaboren so zwei Stunden Entwicklung und sowas gemacht hat und wenn diese Drucker installiert werden, damit die, Foto, also die, damit die Farben sozusagen möglichst naturgetreu sind, wurden die mit äh, Fotos ausgedruckten Fotokarten geliefert, damit man dann den Farbabgleich machen kann des installierten Druckers zu der Farbe, wie sie erscheinen soll. Und äh, das war wohl damals eine Mitarbeiterin, die sich Shirley nannte und die für einen Großteil dieser Fotos äh, genutzt wurde. Also irgendwann gab es dann wohl auch noch andere, aber deswegen eben die Shirley-Cards. Und in dieser Folge wird auch gesprochen über Lena, und ich habe ihren Nachnamen jetzt nicht auf dem Schirm, das Bild sozusagen, das äh, der JPEG-Entwicklung zugrunde liegt. Ah,
1: ja, 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 richtig, das war das.
0: Also als JPEG erfunden wurde, haben die halt ein Bild genommen, ähm, wo bestimmte Merkmale drauf sein sollten, also zum Beispiel äh, relativ äh, feine Motive, einen Hintergrund, sie wollten Haare mit drauf haben und dergleichen, um einfach bestimmte Komprimierungstechniken, weil JPEG sind ja komprimierte Bilder, Bilddateien sozusagen, ähm, um das zu testen, wie die Qualität beeinflusst wird von dem Algorithmus, der diese Komprimierung macht, um, und da haben die halt ein Foto genommen, das äh, aus, ich will sagen, einem Playboy kam. Ich
1: meine auch, ja, irgendein Playboy-Bild.
0: Genau, also jetzt nicht das ganze Bild, sondern nur ein Ausschnitt. Und ich glaube, aber die haben noch
1: gescherzt, dass, äh, naja, kein Wunder, lauter Männer-Nerds, die <lacht> IT-Nerds, ja. die, die sich ein, ein Foto aus dem Playboy nur gesucht haben, weil es so viele Details hatte.
0: Genau, mit Federbohr und äh, frisch frisierten Haaren, ja. Und äh, da geht es eben um die Frau, die auf diesem Bild abgebildet ist äh, und wie diese Wahl letztendlich die komplette IT beeinflusst hat und vor allen Dingen das, das ähm, Genderbild, also wie, wie Geschlechter sich in der, also vor allen Dingen Frauen natürlich, sich in der IT aufgehoben fühlen oder eben auch nicht und was da für heute, also wie das bis heute eigentlich die Kultur in der IT-Branche beeinflusst. Und Losing Lenner, weil es äh, am Rande auch um das Recht auf Vergessen geht, also es gibt tatsächlich eine Initiative, ähm, die rund um dieses Bild entstanden ist. Die haben auch eine kleine Reportage gemacht, die habe ich geguckt auf Facebook, glaube ich. Ich wusste gar nicht, dass Facebook eine Videoplattform hat, aber haben sie. Und da geht es eben darum, dass... Äh, ja, dieses Bild mehr oder weniger, na, was heißt, aus dem Internet gelöscht werden soll, aber dass einfach diese Geschichte nicht mehr so verknüpft ist mit dieser Person, dass sozusagen Lena auch ein Recht darauf hat, vergessen zu werden. Mhm. Fand ich super spannend.
1: Ja, das stimmt. Ich fand es auch, ich fand es halt aus fotografischer Sicht spannend, weil der, also ich fand den Anfang der Folge spannender, ähm, weil da auch nochmal dieses Thema aufkam, dass ähm, eben in der Fotografie anfangs vor allem eben mit Menschen mit heller Haut gearbeitet ja. wurde und dass deswegen ähm, Menschen mit dunkler Haut immer noch ähm, schlechter erkannt werden von von Kameras und von dieser ganzen Kameraautomatik ja. und dass das immer noch komplett ähm, oder nicht komplett aber in großen Teilen darauf basiert dass halt irgendwann das ganze alles auf äh, hellhäutige Menschen ausgerichtet war und dass dass dunkelhäutige Menschen immer noch schlechter erkannt werden und auch sowohl bei, bei digitalen Fotos als auch bei Ausdrucken davon, dass es immer noch keine gute Qualität hat oder also dass man schon mit sehr viel Arbeit rangehen muss, wenn man es in guter Qualität haben muss, weil alle Automatismen auf helle Haut ausgerichtet sind. Ja. Und ja. fand ich halt aus einer fotografischen Perspektive super, super spannend.
0: Ja, also die Folge an sich fand ich auch insgesamt spannend. Ja. Ich wollte die nur einfach gar nicht erwähnen <lacht> ursprünglich, aber ja aber ja tatsächlich es geht auch viel um, genau, um das Thema Hautfarbe ähm, ja letztendlich Rassismus in der Technik ja. oder sagen wir einfach Diskriminierung in der Technik weil das ganze Thema Frauen und IT kommt ja dann auch wieder geht ja auch wieder in die gleiche Richtung
1: ja weil einfach ganz viele Dinge von weißen Männern gemacht werden an der Stelle muss man ja. muss man ganz klar sagen das ist In diesem Ziem Fall
0: ausnahmsweise mal nicht von alten weißen Männern, aber ja. Nee,
1: meistens junge weißen Männer, aber auch das, das sorgt für einen ziemlichen Bias, wie es so schön heißt, Ja. weil einfach viele Dinge, auch das, ähm, habe ich letztens auch irgendwo gehört, dass die, ähm, ähm, die meisten video call plattformen insbesondere männliche Stimmen besser übertragen, ja. weil die Komprimierung, die genutzt wird, vor allem so gebaut ist, dass Männerstimmen dabei gut rüberkommen und äh, die höheren Töne von weiblichen Stimmen einfach ähm, nicht so gut übertragen werden und dann einfach schlechter klingen.
0: Katrin, ich glaube, wir hören die gleichen Podcasts. Ich, ich gehe davon aus, nur <lacht> ja. <Julia. lacht> hm. Das war es an Medientipps von mir. Dann wollte ich noch kurz über ein Thema reden, das vielleicht in nächster Zeit auch oder in den, überhaupt in den Folgen häufiger mal auftauchen wird, die Handspinngilde. Die hatte nämlich ihre Mitgliederversammlung und ich habe mich dazu entschlossen, tatsächlich so richtig Vereinsarbeit zu machen. Ich war selber ganz überrascht. Ich habe mich tatsächlich als Beisitzerin aufstellen lassen für den Vorstand. Cool. Und äh, werde das da jetzt. Macht, also macht sich
1: auch gut so ein klassischer deutscher Verein mit <lacht> einer Beisitzerin, die mitten in, in Südfrankreich lebt.
0: Du wirst lachen, aber dank Covid sind viele Sachen einfach inzwischen online ja. und es ist mehr Verständnis dafür da, dass Leute auch von weiter weg online genauso gut mitarbeiten können. Also ja, Covid wird irgendwann wahrscheinlich nicht mehr so ein großes Thema sein und wir können uns wieder treffen, aber. Es ist einfach in den Köpfen der Menschen hängen geblieben, dass man sich nicht unbedingt physisch treffen muss, weil das führte dann dazu, dass dieser Verein eben Sachen hauptsächlich äh, an, an Mitglieder im Süden Deutschlands vergeben halt hat, weil äh, viele im Süddeutschland wohnen. Ja, und wenn und du dich dann einmal sich dann im dann Monat. natürlich auch
1: mal eben schnell treffen.
0: Ja, eben. Und wenn, das, ist das, das ist dann aber auch das Ding, wenn der Großteil des Vorstands aus Süddeutschland kommt und äh, die sich einmal im Monat treffen und das aber ein physisches Treffen ist. Äh, also zum einen ist es für, ich sag mal, ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung grundsätzlich nicht machbar, äh, ja. dann einfach mal zwei, drei Stunden zu so einem Treffen hinzufahren. Und wenn du dann nicht aus der gleichen Gegend kommst, dann kannst du es gleich ganz vergessen. Ja. Also von daher hat das wirklich was Gutes gehabt, weil... Hatte eigentlich schon länger Interesse, mich da mehr einzubringen. Ich bin ja auch äh, Anfang letzten Jahres dem, also wie soll ich das jetzt sagen, dem, dem Zeitungsteam der Handspingilde beigetreten, um da ein bisschen zu unterstützen. Und so bin ich dann sozusagen auch in diese Beisitzerin-Geschichte reingerutscht das heißt ich werde dann dort vermutlich in zukunft auch also im vorstand mich also werde sozusagen die zeitung dort repräsentieren und habe nicht allein allerdings sondern mit einem team die redaktion der zeitung übernommen weil die mit das mitglied das das bis jetzt macht die hatte einfach zeitlich kriegt sie das nicht mehr hin und wir haben uns gesagt, also aus der Gruppe, die für die Zeitung arbeitet, wir haben uns gesagt, es wäre schade, wenn das jetzt so einschläft und wir teilen uns das einfach auf. Also äh, natürlich wird das mehr Arbeit sein als vorher, aber wir haben uns das eben so eingerichtet, dass jeder sich sozusagen um einen Teil mehr kümmert und äh, dass wir nicht alle nur noch nicht alle nur Korrekturleserinnen sind, sondern dass wir wirklich als Team diese Zeitung auf die Beine stellen. Total cool. Ja, da freue ich mich auch richtig drauf.
1: Das, glaube ich, ist spannend.
0: Ja. Wir haben auch alle super viele Ideen, von daher ähm, wir werden uns da die Tage mal zusammensetzen und äh, gucken, wie wir das äh, nach und nach in eine spannende Richtung entwickeln können.
1: Ja, cool. Und wahrscheinlich sorgt das auch ein bisschen zu einem Generationenwechsel.
0: Ähm Wenn
1: es nicht mehr nur die, die, die Leute, die sich eh schon kennen und die alle in der gleichen Ecke wohnen sind, die das schon seit Jahrzehnten machen,
0: also für den Vorstand, das weiß ich natürlich nicht so genau, da haben jetzt einige Beisitzerinnen gewechselt, also da wird das wahrscheinlich schon eher einen Einfluss haben. Für das Zeitungsteam weiß ich gar nicht so sehr, weil es gab zwar auch aus der älteren Generation, oder die sind auch ja weiterhin dabei, die sich aber eher ums Korrekturlesen kümmern, aber wir sind, also das, das Team, das sich da auch jetzt mehr engagieren will, wir sind alle eher jüngere Leute. Mhm. Also da gibt es eine, die sich um das Layout schon seit ein, zwei Jahren kümmert, die auch viele Ideen hat, die relativ jung noch ist. Und dann gibt es jetzt nochmal, also eine hat sich auch mit mir gemeldet letztes Jahr. Wir haben als Korrekturleserin sozusagen angefangen und können uns aber beide vorstellen, da auch mehr zu machen. Und dann ist jetzt noch eine ganz neu dazugestoßen. Also das Kernteam, sag ich mal, wir sind, vorher schon nicht alt gewesen und das hat sich jetzt nicht viel geändert. Also auch okay. die alte Chefredaktion ähm, war jetzt, ich würde sagen, in meinem Alter. okay Aber sie kann es einfach, zeitlich kriegt sie es nicht hin.
1: Ja, ist ja auch völlig verständlich.
0: Also ich würde es alleine zeitlich auch nicht hinkriegen, das habe ich auch ganz klar gesagt, aber deswegen finde ich einfach diese Teamlesung so schön, weißt du, weil wir auch einen ganz tollen ähm, Spirit, <lacht> Teamgeist, so Ja, sagen. aber ich,
1: ich finde auch tatsächlich, also in der Regel machen Dinge A, mehr Spaß, wenn man sie nicht ja. alleine macht und B, kommt meistens was Schöneres raus, wenn man auch in den Austausch geht und mehr also Ideen von mehr Leuten einfließen. Ähm. Ja. Das führt ja in der Regel dazu, dass die Dinge besser werden, egal in welchem Kontext. Also es sei denn, das Ganze artet nur in Streit aus und es wird völlig unproduktiv. Aber in der Regel, wenn alle ein ähnliches Ziel haben, wird es meistens produktiver und äh, bunter und, und spannender. Also das ist irgendwie so mein, mein Erfahrungswert aus eigentlich so ziemlich allen Bereichen.
0: Das ist halt auch meine Hoffnung und ich finde auch immer, dass so ein Team sich durchaus sehr, sehr gut gegenseitig motivieren kann. Also das geht natürlich in beide Richtungen. Ne? Wenn das Team kacke ist, dann, ja. <lacht> dann hilft auch geben, einer, der was reißen will, nichts. Aber wenn, wenn alle motiviert sind und alle sich gegenseitig pushen, dann kann da, kann da ganz schön was entstehen. Ja, das ist wunderbar. wahr. Und Nein, das wäre so mein Ansatz.
1: Ich, ich mag es total gerne. Also ne, dieses... So One-Woman-Show so one, one finde ich. Ähm, es, es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, es geht schneller, wenn ich es alleine mache. Aber ne, weil wenn man sich über so kleinkram fünf Stunden lang abstimmen muss und einer hat es in einer halben Stunde fertig, ja das schon, aber ich sag mal so für größere Projekte macht es eigentlich fast immer Sinn, sich auszutauschen. Ja. Und ähm, eben auch gemeinsam an irgendwas zu arbeiten oder eben mit verteilten Aufgaben. das ähm, so hilfreich. Und vor allem ist es halt auch viel weniger Arbeit für die einzelnen Personen. Also.
0: Ja, eben. Und dann wird eben so ein Berg, äh, ich äh, gebe eine, eine Zeitung heraus, zu ähm, wir teilen uns die Kommunikation mit den Autorinnen auf und äh, jeder hat so sein Spezialgebiet. Also ja die Franzi zum Beispiel, die das Layout macht, die hat schon gesagt, naja, Anzeigen zum Beispiel hat ja auch viel mit Layout zu tun. Da könnte sie sich durchaus vorstellen, mehr involviert zu werden. Also, mhm. die Leute haben auch alle, alle selbstständig sozusagen vorgeschlagen, hey, das ist ein Thema, das mich interessiert, da könnte ich mehr machen. Ja, cool. Das finde ich halt immer toll. Da bin
1: ich sehr gespannt, was du uns bei dem nächsten berichtest.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall total
0: spannend. Ja, und einen letzten habe ich noch. Ich habe eingekocht. <lacht> und was? Ja, so ganz klassisch. Ähm, wir haben Kürbis, also wir haben ja Kürbisse im Garten gehabt. Das ist mhm. ungefähr das Einzige, was dieses Jahr funktioniert hat. Und äh, wir haben dann den kleineren schon mal aufgemacht. Der war so fünf Kilo schwer. Okay. Und was machst du mit 5 Kilo Kürbis? Mhm. Äh, viel Kürbis und Kürbissuppe zum Beispiel. Ja, Kürbissuppe, Kürbismarmelade. <lacht> Okay, auf Kürbismarmelade, So weit war ich gar nicht gekommen. Aber mit, wir haben es einfach... Orsensaft dazu schmeckt total gut. Okay, aber wir essen auch nicht so viel Marmelade. Ja, das ist schlecht, aber kannst du verschenken. Ja, okay. Ich überlege gerade, kenne ich jemanden, der viel Marmelade isst? Also abgesehen von dir natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir hatten sehr viel Kürbis und neben Kürbis als Gemüse, Kürbis als äh, Püree für Baby mhm. und... Äh, ich weiß gar nicht, was wir sonst noch so versucht haben. Es war einfach zu viel. Mhm. Und dann haben wir Kürbissuppe gemacht. Und weil wir eben nicht wussten, wie viel es wird und wie lange das so halten soll, bei Tomatensauce mache ich das einfach immer nur, ich sterilisiere einfach nur die Gläser und fülle das dann heiß ab. Mhm. Und dadurch, dass Tomaten sauer sind oder eine gewisse Säure haben, äh, hilft das der Konservierung, aber Kürbis ist jetzt von Natur aus nicht so sauer mhm. und ich hatte einfach Befürchtung, dass das dann schlecht wird und dass wir einfach die Mühe nicht wert gewesen und äh, habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und habe festgestellt, man kann tatsächlich mit einem Einkochtopf, ein, ein also mit so einem Schnellkochtopf, mhm. entschuldigung, mit einem Schnellkochtopf relativ einfach einkochen. Also wir haben jetzt keinen besonders großen, da passen nur vier, glaube ich, von den 700 Milliliter Gläsern rein. Mhm. Ähm, aber für die Mengen, die wir machen, passt das super. Und dann habe ich ganz banal einfach das, also die Gläser sterilisiert, heiß abgefüllt und dann das in den Topf geschichtet. Und äh, habe das einfach... Äh, ich hatte so eine Übersicht von so einem Einkochforum, wo sie sagen, alles, was Kartoffeln und dergleichen enthält, ich glaube, das waren 25 Minuten oder so auf der und der Stufe des Einkochtopfes. Und äh, also ich kann jetzt nicht viel sagen, weil die Suppe so, ist doch schon alle... <lacht> Aber das hat super funktioniert. Oh, cool. Ganz banal einfach. Wir haben jetzt noch einen zweiten Kürbis hier, 10 Kilo. Äh, da muss ich mich die nächsten Tage mal drum kümmern. Und ich wollte auch einfach so schlichte Gemüsesuppe machen, weißt du? Dass ja. man, wenn es so kalt ist, dass man einfach mal ein Pott Suppe da hat.
1: Definitiv. Ich meine, wir sind ja auch dazu übergegangen, dadurch, dass wir so viel im Homeoffice sind... Ähm und einfach dann auch mittags keinen Bock haben groß zu kochen, dass wir einfach irgendwie, wenn wir Zeit haben, einfach eine große Portion essen kochen und das dann einfrieren. Ja. Und so dass ich am Wochenende häufig irgendwie drei oder vier Sachen koche und ähm, in größeren Mengen und dann davon einfach viel einfriere, sodass langsam unser unser Gefrierteil ähm, auch ein bisschen knapp wird. Aber ähm, ja, das wenn ihr mit zehn
0: Kilo Kürbissen hantiert, müsst ja. ihr
1: vielleicht tatsächlich euch noch mehr Tiefkühlkapazität zulegen.
0: Und das, was wir an Kapazität haben im Tiefkühlschrank, äh, der ja sowieso nicht groß ist, ist im Moment, also da sind zwei große Schubladen drin und eine, die nur die halbe Tiefe hat. Und eine von den großen Schubladen ist halt immer randvoll mit Pürees und Kompotts,
1: mhm.
0: weil ich die ja auch immer am Wochenende für die Woche vorbereite. ja, ja klar. Also da ist einfach nicht viel Luft mhm. und vor allen Dingen dann auch das immer gekühlt zu halten, weißt du für eine Suppe, also für, für gewisse Gemüsesachen oder so, muss ich jetzt nicht unbedingt einkochen, weil das den Geschmack schon ein bisschen verändert. Aber für eine Suppe, hey. Ja. Ja. Ja, aber ich glaube, das war's dann auch. Ist dir noch irgendwas eingefallen? Hast du noch irgendwas nachzutragen? Nee,
1: ich hatte hier noch, noch einen Podcast, den habe ich jetzt einfach mal weggelassen. Sonst habe
0: ich nichts mehr.
1: Okay. Alles weggeredet. <lacht>
0: wo sind wir jetzt? Bei U1,47. Uh,
1: ja, ich glaube, das reicht fürs neue
0: Jahr zum Einstieg. Ja. Dann würde ich sagen, bleibt uns doch, da bleibt uns noch zu sagen, wo ihr uns finden könnt. Mhm. Äh, also, natürlich auf Reverie. In der Podcasting auf Deutsch Gruppe haben wir einen Thread, der da heißt Wollgespräche. Außerdem ist Katrin auf Reverie zu finden als Käthe. K-A-E-T-E. Und ich als Julia401, mhm. dann habe ich noch einen Instagram-Account unter frau.neumann. Katrin hat auch einen, aber der ist geheim, es sei denn, ihr findet ihn, dann ist er natürlich nicht mehr geheim. Aber Katrin macht auch nicht viel, von daher ist es nicht schlimm, wenn ihr sie nicht findet.
1: Ja, weil also ich, ich verteile weder Herzchen noch kommentiere ich irgendwas. Also es, es lohnt sich nicht, mir zu folgen, weil es
0: passiert einfach nichts. Es ist einfach nur dein Fenster in die Instagram-Welt. Genau,
1: das ist mein Fenster in die Instagram-Welt, weil ich ein paar Accounts gerne folgen möchte, wo ich anderweitig sonst an keine Informationen komme. Aber das ist, also ihr, ihr dürft mich gerne suchen, aber ihr braucht mir nicht zu folgen. Ihr findet damit keine Inspiration, glaube ich. <lacht> aber ich will euch nicht ausbremsen.
0: Ja. Ähm, und dann würde ich sagen, belassen wir es vielleicht dabei. Ach, das Shownotes-Blog. Das Shownotes-Blog. Ja. <lacht> Was natürlich heißt, wir müssen auch Shownotes schreiben, Katrin. Äh, ja, das
1: müssen wir gleich noch tun.
0: Also das Shownotes-Blog findet ihr unter wollgesprächewordpress.com
1: Ja, super. Jetzt Danke, haben dass wir's. du das so fein zusammengetragen hast,
0: Julia. Ja, aus der Erinnerung und ja, äh, ja auch nicht alles auf einmal, aber gut. <lacht> Sehr schön, dann würde
1: ich sagen, bleibt uns wirklich nur noch eins.
0: revoir. Okay. Und tschüss!